0: Dajcie w podcaście Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Madame Web w reżyserii S.J. Clarkson. A mówią do Was jak zwykle Jasnowic Michał i Wróżbita Marek. Zapraszamy! przyszłość I w naszej przyszłości, w waszej widzimy rozdanie Oscarów. Marek, czy widzisz przyszłość?
1: Ja właśnie nie wiem co się dzieje z Oscarami. W tym roku, jak sprawdzałem listę na Filmwebie, to większość filmów widziałem, ale tegoroczne wybory, typy ze mną w ogóle się nie zgadzają. Znaczy ja z nimi się nie zgadzam. W tym roku wszystkie pomysły będę miał przestrzelone.
0: Wow, czyli nie masz żadnego jednego filmu, który uważasz, że powinien wygrać? Wszyscy się rzucają na Oppenheimera.
1: Ja z opiem nie mam takiej dobrej relacji i wspomnień. Wszyscy się rzucają na
0: Oppenheimera słusznie, no bo wynalazł bombę. Wow, chyba, chyba wszedłem w to na własne, na własne życzenie. Także na własne życzenie on też w to wszedł. Robert J. Oppenheimer. Tak, no jest, jest 10 filmów nominowanych jako najlepszy film i spróbujmy obstawić, spróbujmy obstawić przyszłość, ponieważ jesteśmy dzisiaj jasno bądź czarnowidzami. No to może przewidzimy, kto wygra tego najważniejszego Oscara. Ja nie widziałem amerykańskiej fikcji, a know, o czym jest, więc
1: kompletnie czarnowidzę nie jasno widzę. Mój głos poszedł na poprzednie życie. Pamiętam, że podczas festiwalu Kamera Akcja byłem przekonany, że będzie to najlepszy film roku. Według mnie nadal tak jest, mimo, mimo przesilenia zimowego Mimo maestro, anatomii upadku, biednych istot, czas, czasu krwawego księżyca, ja zostaję z poprzednim życiem. Jest to mało popularna opinia, najpopularniejsza to ta, która obstawia na Oppenheimera. Oppenheimer, Barbie, biedne istoty, to są tytuły, które zyskują większość głosów, przynajmniej internetowych.
0: Myślę, że Barbie ma tutaj najmniejsze szanse akurat w tych, co wymieniłeś. Oppenheimer rzeczywiście ma największe szanse. Jeśli o moje odczucia chodzi, no to Poprzednie Życie rzeczywiście było najlepszym filmem zeszłego roku, który wybraliśmy, ale tutaj jeszcze jest Przesilenie Zimowe, które wchodzi też do mojej prywatnej stawki najlepszych, jak dla mnie Poprzednie Życie lub Przesilenie Zimowe. Natomiast no stawka jest w tym roku bardzo dobra, bardzo, bardzo wyrównany poziom, myślę. Ja bym poszedł w drugą stronę, czyli odrzucając te, które nie wygrają, bo American Fiction na pewno nie wygra Maestro na pewno nie wygra Poprzednie życie niestety Myślę, że też na pewno nie wygra mm. No i teraz tak, to co nam zostaje To Anatomia Upadku, która jest e, Ciekawym przy, przykładem filmu Który nie jest nominowany W międzynarodowej kategorii, ale jako najlepszy film jest A Oscary już nam pokazały, że na przykład Parasite wygrywał i tu i tu mm -hmm. I Akademia Ostatnio lubi coś takiego e, Lubi iść w kierunku takim światowym Bardziej, czyli lubi wybierać e, Film jako najlepszy film, nie tylko film amerykański, ale film tak ogólnoświatowy. Mm -hmm. Wcześ, wcześniej tego nie robili, a ostatnio taki jest trochę trend, więc Anatomia ma tutaj duże szanse. Choć wydaje mi się, że zostanie jednak e, po tym wieczorze z Oscarem za najlepszy scenariusz. Mm -hmm. No to Anatomię też bym tutaj odrzucił w tym wypadku. Także biedne istoty dalej. Biedne istoty myślę, że dostaną za być może kategorie aktorskie mm -hmm, Druga planowa
1: rola Mark Ruffalo
0: Tutaj bym w to celował To jest mój głos przynajmniej to jest też mój głos, choć Mark Rafalo wydaje mi się, że może przegrać z Robertem Downeyem Juniorem, który dostaje ostatnio wszystkie nagrody z rzędu za swoją rolę w Oppenheimerze. No i to jakoś jestem zawiedziony, tak? nie, nie podoba mi się to. No, myślę, że Rafalo był jednak lepszy w tej roli niż Downey Junior. No, nie, nie, nie mówię, że źle zagrał Downey Junior, bo naprawdę to była bardzo dobra rola, ale jednak Rafalo pokazał coś naprawdę pamiętnego i, i coś innego niż jesteśmy przyzwyczajeni. W tej kategorii przynajmniej No i dalej, mamy Czas Krwawego Księżyca Scorsese
1: Może nie Oscarowy do, do, To był dobry film, bardzo dobry film Kompletne dzieło Scorsesego Nie wiem czy Oscarowy Akurat nie wiem, nie wiem Trochę, trochę za bardzo mi wleciało W granice Netflixowego hitu Aniżeli filmu kinowego I takiego kasowego Jakoś tak mi wpadł w szufladkę Irlandczyka, który też był Wydarzeniem Netflixowym Czas Krwawego Księżyca to film, który bardzo mi się podobał. Obejrzałem go dwa razy, chętnie bym go obejrzał jeszcze raz, najchętniej w imax -ie. ale nie w Oscarach. Nie, w Oscarach go jednak nie widzę.
0: Ja też nie. To jest też film streamingowy rzeczywiście, tylko tym razem Scorsese zrobił film dla Apple i też dlatego wydaje mi się, że jednak... Jest to jeden z powodów, dla których Czas Krwawego Księżyca nie wygra. Raczej Akademia docenia teraz kino i duży ekran, tak mi się wydaje przynajmniej. No i Przesilenie Zimowe niestety nie wygra, ale na pewno jest filmem uniwersalnie lubianym, kochanym. Jest jeszcze stefa Interesów, która podobno ma duże szanse. Film Jonathana Glazera, który zrobił niemałe zamieszanie, ale to też z drugiej strony jest film, który może trochę dzielić widzów. Może niektórym trochę wydawać się zbyt mało kinowy, oskarowy. Gdyby ten film wygrał, to byłoby bardzo duże zaskoczenie, bo to nie jest właśnie typowy film pod Oscary. Ale z drugiej strony rok temu wygrało Wszystko Wszędzie Naraz, co było bardzo nietypowym wyborem. Także gdyby w tym roku wygrała Strefa Interesów, to byłoby ciekawe zestawienie Wszystko Wszędzie Naraz i tego filmu kompletne dwa krańce spektrum. Oj, bardzo,
1: bardzo, bardzo. Strefa Interesów, wiem, że nie... Nie siedzę w loży większości krytyków oceniających ten film, bo u mnie wylądował tak na piątce, szóstce, na dziesięć. Nie do końca w tej konwencji się odnalazłem. Mimo, że było to ciekawe spojrzenie, no to nie rozumiem tego hypu i tej ekscytacji wokół tego tytułu. Zobaczymy, trzymam kciuki, to jest jednak nasz... E, sprawdzony już i doceniany Łukasz Żal, operator e, Współpracuje z Glazerem Jestem ciekaw jaki jest efekt Ale mój typ, mój głos Na, na film Strefa Interesów to, to nie, w ogóle tam nie W tamtą stronę nie wędruje
0: O Strefie Interesów porozmawiamy jeszcze za tydzień Umówmy się na spotkanie biznesowe Tak, 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 to będzie jeszcze dobry Moment, na spotkanie biznesowe W sensie interesowe
1: Tak, 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 wtedy omówimy interesy
0: Gacia You yes, son of a bitch,
1: I'm in. To, 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 nawet, to nawet nie był Ricky. Rick. To był Ricky rzeczywiście. To był Ricky. To był Ricky z Meksyku. Hey Holmes, you son of a bitch, I'm in. Nie, Teraz już nie wiem, nie wiem co. Co się dzieje też nie wiem w tym
0: momencie. Ale wiemy, że Oppenheimer jest najsolidniejszym kandydatem do tej nagrody. Do tegorocznego Oscara za najlepszy film. I... Wydaje mi się, no ja obstawiam Oppenheimera.
1: Obstawiasz opiego Okej, okay, to może powiesz mi, nam, czemu wydaje ci się, że jest garnie jednak Oscara?
0: Oppenheimer ma już na koncie dużo nagród w, 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 w tych festiwalach prowadzących do Oscarów i w tych galach, ceremoniach wręczenia nagród. Yy, Nolan jest takim filmowcem, który jest co roku wyróżniany, w jak, nie co roku, ale za każdym razem, jakiego film wychodzi, jest wyróżniany. Yy, z tym, że yy, ostatnio... On no nie ma na końcu jeszcze Oscara za najlepszy film. A to czy Chris jakiegokolwiek Oscara dostał? No właśnie nie. Ani za reżyserię, ani za scenariusz, ani za najlepszy film. Nawet za najlepszą fryzurę, bądź najlepszy akcent brytyjski nie dostał. Nawet za brata. Nawet mojego najlepszego brata. K który był nominowany, tak? Tak, jego filmy były nominowane właśnie za scenariusz. Memento było chociażby nominowane, ale to była nominacja dla brata. Najbliżej była na pewno Dunkierka wśród jego filmów, która dostała Oscary w kategoriach technicznych. Ale to był rok 2017 i od tego czasu był jeszcze Tenet, który nie był doceniony Oscarowo kompletnie. I teraz właśnie 6 lat później Oppenheimer, który jest filmem, o którym się mówi, że uratował kina razem z Barbie. I to jest myślę takie podnoszące jego ocenę, bądź podnoszące jego miejsce w rankingu oscarowym, bo to jednak ludzie głosują, um, których przyszłość kina interesuje. Kina jako też budynku, czyli miejsca. Także myślę, że Oppenheimer, i ty też tak myślisz, jesteśmy zgodni.
1: Nie, absolutnie. Ja, to znaczy,
0: może tak, myślę, że Oppenheimer, ale się nie zgadzam z tym. Może tak. No, ja też się nie zgadzam. Też bym nie dał Oppenheimerowi. Myślę, że w filmografii Nolana są lepsze filmy. Natomiast nie będę jakoś zawiedziony też tym wyborem, bo jest to nadal bardzo dobry film, który był bardzo dużym wydarzeniem i rozumiem też, czemu ta nagroda. Natomiast natomiast zobaczymy za tydzień, jakie będą wyniki. Może sprawdźmy jeszcze, jak nam się uda w kategoriach aktorskich. No to mam nadzieję, że przesilenie zimowe będzie
1: docenione w tej kategorii, no bo jeśli chodzi o film Holdovers, nie sądzę, żeby dostali Oscara, mimo że jest ten film i Poprzednie Życie, to są jedyne dwa filmy, które oceniłem na dziewięć z poprzedniego roku. W kategorii najlepszego aktora widzę Paula, Paul Giamary. Mam nadzieję, że dostanie, widziałem go nie tylko w tym filmie, zresztą wydaje mi się, że to jest dosyć powszechne przeżycie wśród ludzi. Paul prze przewija się przez kino, przez różne filmy od lat. W Prześleniu Zimowym pokazał bardzo dużo ciekawych Rzeczy, aspektów siebie. No i ja trzymam kciuki za niego.
0: Ja też trzymam za niego kciuki. Wydaje mi się, że. No tutaj będzie zażarta walka między Polem Gematim a Kilianem Murphym za Open Ja się. Ja będę zadowolony z obu. Czy ten, czy ten dostanie, to ja będę się cieszył. Wydaje mi się, że to są dwie takie role, które się często nie zdarzają. Kilian Murphy to jest aktor głównie drugoplanowy, aktor charakterystyczny, który wreszcie dostał szansę i to Unolana z którym współpracuję od wielu lat dostał szansę na główną rolę i to taką wielką główną rolę i gdyby on został nagrodzony za ten film to ja bym się cieszył z kolei po Djamati to też jest aktor charakterystyczny też zazwyczaj drugoplanowy i tutaj też pokazuje w kompletnie innym stylu na co go stać bo to jest bardziej ciepły, życiowy, komediowy film no i tak jak mówię obie te role są super i jedna z dwóch wygra ty obstawiasz Pola, ale obstawiasz według siebie Pola, czy także wygra?
1: Tak obiektywnie, czy subiektywnie? Totalnie subiektywnie. Ja chcę, żeby wygrał. Wydaje mi się, że Kilian zgarnie statuetkę, bo jednak Kilian ma rolę taką, która jest oddaniem pewnego hołdu kinu. To jest taki hołd dla kina, a Paul J. Mary gra postać, która jest bliska sercu, ale może niekoniecznie doceniona być
0: przez Akademię. Też myślę, że Kilian wygra. Po dostał już Złotego Groba niedawno za swoją rolę, ale pamiętajmy, że to była wtedy kategoria Najlepszy Aktor w Komedii lub Musicalu. Także Kilian ma myślę szansę jako ogólnie najlepszy aktor na Oscarach. Natomiast aktorka czy stawiasz na Sandrę Hiller? No i właśnie teraz mam problem, bo Sandra
1: Hiller to był mój typ Dopóki nie sprawdziłem listy Na której pojawiła się Lily Gladstone Nie sądzę, żeby wygrała W tej kategorii, ale pamiętam, że Się nią zachwycałem i przypomniało mi się Jak ją zobaczyłem na tej liście, że To był naprawdę dobry występ, dobra robota Aktorska i chciałbym, żeby dostała Statuetkę, Emma Stone W tej kategorii, no była super Była bezbłędna też nie mogę powiedzieć, że któraś z nich kompletnie nie zasługuje na to. Natomiast Sandra Hiller, według mnie, nawet rozmawialiśmy o tym przy okazji Braci ze Stali i Anatomii Upadku. Tam powiedziałem, że Sandra ma wiele warstw, pokazuje te warstwy, wprowadza tyle życia do dialogów, które na papierze mogą nie mieć takiego wydźwięku, to Sandra wprowadza to wszystko w ten dialog. Bardzo skomplikowany występ, dużo emocji, dużo
0: subtelności, niuansów. Mam nadzieję, że wygra. Ja myślę, że wygra Lily Gladstone, ewentualnie Emma Stone. Tutaj może być pojedynek. Myślę, że Sandra Hiller nie ma tutaj niestety szans. Choć, no, chociaż po raz kolejny mówię, że ta stawka jest bardzo dobra i każda z tych pań nominowanych, no oprócz Annette Bening, której nie widziałem w filmie Najad, no to każda pozostała z nominowanych ma bardzo dobrą rolę. Ja bym stawiał jednak na Lily Gladstone. O, fajnie, to, to pocieszające jest dla mnie, bo też
1: chciałbym, żeby zgarnęła statuetkę. Widzę w głosowaniu wśród internautów na filmwebie, że Emma Stone to ma bardzo mocną pozycję. Ja, pytany o to, kto wygra... Osobiście chciałbym, żeby Sandra zgarnęła, bo bardzo dobry występ. No i taki kim miałem też głos, że ona wygra. Nie tylko myśląc życzeniowo, ale też tak obiektywnie patrząc, wydaje mi się, że jej występ był najlepszy z ich, że jakby najwięcej, najwięcej warstw może pokazywał. Tak patrząc technicznie od, od strony tego, co
0: robi aktor jako rzemieślnik. Natomiast z rzemieślniczek drugoplanowych, wśród aktorek Wydaje mi się, że tutaj jest pewne, że Divine Joy Randolph dostanie Oscara za przesilenie zimowe, za rolę drugoplanową. To jest też mój głos. Tak, to jest głos, który oddałem momentalnie po obejrzeniu tego filmu, jeszcze w listopadzie 2023. I od tej pory raczej się sprawdzał, było na wszystkich ceremoniach, rozdaniach, jednak ona triumfuje w tej kategorii. No i to jest świetna rola, super odkrycie aktorskie też swojego rodzaju.
1: Tak, to był listopad, jak ściągnęliśmy to z Pirate Bay?
0: Yy, wysoki sądzie, to był komputer Marka. Marek nie ma komputera, więc... Yy. Shit. Wysoki sądzie, to nieprawda, to pomówienie. Oczywiście, że to pomówienie. Widzieliśmy ten film na kamer image. Dobra, e, przechodząc dalej, e, mówiliśmy o aktorka. Dobra, no to aktor drugoplanowy jeszcze dostał nam. E, ja tutaj mówię, że Robert Downey Jr. zdobędzie tego Oscara, ale ma jeszcze Marka Ruffalo, ma Ryana Goslinga, Roberta De Niro i Sterlinga K. Browna w stawce swojej w konkurencji.
1: No to mój głos poszedł do Marka, jak Marek do Marka. Mark dla Marka, natomiast ciekawe to będzie, czy to Ryan, czy Robert. Ciekaw jestem, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest takie przesądzone, no bo Ryan też zgarnia nagrody za tę rolę, za piosenkę, za rolę. Od początku jest promowany jako taki Wonder Boy tego filmu, także to by było ciekawe przeżycie, jakby Ryan odebrał Oscara za za Kevina. Za, wow, wow. za Kevina. za Kevina? Za mm. Kevina. Samego w Barbie Landzie? Tak. <laughs> Samego w twoim żarcie?
0: <laughs> Stojącego obok mnie, ale samotnego. No, Ryan na pewno jest już wyróżniony nominacją za rolę Kena, za tą swoją Kenergię. I też potwierdzone zostało, że Ryan zaśpiewa podczas cer ceremonii rozdania Oscarów. O oh wow, a 50 Cent w końcu pojawia się z P.I.M.P.? No nie potwierdzili tego jeszcze i nie wiem, może to będzie jakaś niespodzianka, ale może to też jest plotka po prostu, ale mam nadzieję, że jednak nie, że to będzie 50 razem z Sandrą Hiller, razem rapujący I don't know what you heard about me. I zrzucający męża z balkonu. I wtedy na koniec tej piosenki ona powie Jestem winna, zrobiłam Aha, to
1: ja tak. I w stanie Justin Reżyserka i powie, dobra, tak naprawdę to ja
0: Zabiłam Artura, to jest Doppelganger, Artura, czyli swojego męża Wow na pewno Robert wygra. Na pewno Robert D wygra. Wiesz, dlaczego wiem? Bo jest dwóch Robertów D nominowanych. DJR. Jest dwóch Robertów nominowanych, a skoro jest dwóch, no to jeden musi wygrać. Tak jest zawsze prawidłowość, prawda? No i jeszcze ważna, ważna kategoria, najlepszy reżyser, bądź reżyserka, bo jest też Justin Triet, nominowana za anatomię upadku. Myślę, że nie wygra. Myślę, że tutaj jednak będzie walka... Myślę, że wygra tutaj Christopher Nolan, ale według mnie może być tutaj walka między nim, a... I myślę tutaj o Jonathanie Glazerze. Trochę, trochę tutaj się zastanawiam, ponieważ film z interesów to jest film odważnych wyborów reżyserskich, dlatego myślę, że to może być jego kontrkandydat. Chciałbym powiedzieć, że Scorsese, ale chyba jednak Scorsese miał lepsze filmy i tutaj w tym wyścigu raczej przegra.
1: I raczej jestem z tobą w tej opinii, oprócz części dotyczącej Glazera. Ja zagłosowałem na Justin, Mój głos poszedł na nią. Wydaje mi się, że Nolan zgarnie. No, napracował się chłopak. Już tyle lat jest w tej branży. No, ogląda tych szybkich i
0: wściekłych i to jest jego guilty pleasure.
1: Więc no, nie dasz takiemu
0: statuetki? Ostatnio jego wybory filmowe w wywiadach, które wymienia właśnie Szybkich i Ściechłych, wymienia, że bardzo lubi i też wcześniej mówił o filmie Talladega Nights, czyli Ricky Bobby, jaki to był polski tytuł? Ricky Bobby, Demon Prędkości mm. ten film z William Ferrelem mówił w jednym z wywiadów, że, że kiedy leci w telewizji, zawsze ogląda ten film i wtedy pomyślałem wow, Chris, mamen. zawsze był mamen, ale teraz jeszcze tym bardziej. David Lynch idzie w odsławkę. Chciałem przytulić Nelana no, wtedy i obejrzeć razem Taladega Knights*. David Lynch mówiąc do
1: Michała Michael, buddy, buddy, I like you buddy, let's watch a movie, together
0: Wow. A Michał wtedy Na, na Dave I'm gonna stick with Chris nie, 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 powiedziałbym, że obejrzyjmy razem wow. razem z Chrisem obejrzeć Taladega Nights jeszcze z Davidem Lynchem ale e, swoją drogą David, co tu robisz? Swoją drogą, prawda? Trochę go opanowałem. Troszkę mi się podoba to, że... Trochę on opanował
1: ciebie w tym momencie, myślę. To też. To chyba przez, ty, przez ten film Lost Highway w, na specjalnym pokazie, na którym mnie zabrałeś, gdzie zasnąłem.
0: Wow. Myślałem, że tego już nie powiesz, że nie przyznasz się do tego. To jest największy błąd w twoim życiu.
1: To jest sen, który był wywołany hipnozą ze strony Lyncha. Największy
0: tak... błąd w twoim <laughs> życiu. W każdym razie, eee, scenariusz. Scenariusz oryginalny. Ja stawiam na anatomię upadku i to jest mój prywatny głos i myślę, że wygra anatomię upadku też. Marek? Tak, anatomia upadku. Mój głos poszedł na przesilenie zimowe, ale wydaje mi się, że anatomia upadku wygra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra, scenariusz adaptowany. Myślę, że Oppenheimer, choć ja bym wybrał biedne istoty. Ja wybrałem strefę interesów, ale... Ale że wygraczy, czy że ty byś nagrodził? Ja bym nagrodził. Ty byś nagrodził Strefę Interesów? Tak, tak. Wow. Scenariusz adaptowany. Natomiast chyba Oppenheimer. Czyż e, o Strefie Interesów pogadamy jeszcze za tydzień, także wrócimy jeszcze do tego. Chcesz obstawić najlepszą piosenkę? Bo ja myślę, że Barbie.
1: No tak nam podpowiadają media, że jednak I'm Just Ken zgarnie statuetkę. A nie, są jeszcze... Jest jeszcze... What was I made for? Wykonanie Billie Eilish albo I'm Just Ken. Eee, moje serce bardzo blisko jest piosenki z K Czasu Krwawego Księżyca. No ale
0: let's face it, to nie wygra. Eee. Myślę, że to, że Ryan Gosling wystąpi na Oscarach, to dużo świadczy. Mm -mm. Ja zagłosowałem na czas Krwawego
1: Księżyca, a song for my people, ale no tak, I'm Just Can, to, to jest jak kolejny hit gwiazdy pop na szczycie listy przebojów 2003 rok. Britney Spears wychodzi, wraca z utworem, nie wiem, cokolwiek. One
0: more time, czy tam crazy. Toxic, o czym dzisiaj jeszcze powiemy przy okazji filmu Madame Web. Mam nadzieję. Ale to później filmu, ja... który był Toxic uuu, dla mojego mózgu. Uuu, spoiler, uwaga, spoiler. No to jeszcze powiedz mi najlepsze zdjęcia. Najlepsze zdjęcia, ponieważ tutaj też są ładne rzeczy, zawsze w tej kategorii są ładne rzeczy, ale tym razem mamy film Hrabia, który dostał Złotą Żabę na festiwalu Camry Mitch, zdjęcia Ed Lackman. No i mamy Oppenheimera, Hoyte Van Hojtema, absolwent łódzkiej filmówki zresztą. Mamy Biedne Istoty, też świetne zdjęcia. Mamy Czas Krwawego Księżyca i Rodrigo Prieto i mamy Maestrio i Matiu Libatik. I te wszystkie filmy mają piękne zdjęcia.
1: Piękne zdjęcia, mocne nazwiska. Nie mam typu. Nie zagłosowałem w ogóle w tej kategorii. Nie mam pojęcia. Oppenheimer wydaje się być... No i Hoyte Van Hojtema wydaje się być dobrym wyborem. Ja bym chciał, żeby Prieto zgarnął. W jednej istoty doceniam techniczną stronę. Widziałem, że tam dużo eksperymentów poszło i operatorsko film super, ale nie w mojej estetyce. więc...
0: Myślę, że właśnie zbyt eksperymentatorski jest ten film, bo tak to rzeczywiście mnie bardzo podobały się tam zdjęcia, ale chyba akademii się nie e, mogą tak nie spodobać tak mocno. Z kolei Maestro ma świetne zdjęcia, też Matthew Batik. To prawda. No, tutaj jest ciężki oszek do zgryzienia. Czyli obstawiasz Oppenheimera, tak?
1: Że wygra, tak. tak że mój wygra. typ, y, ja bym chciał y, Prieto.
0: Hmm. Hmm. No ja myślę, że też Hojte wygra, powiedzą w Niemczech. Hojte winę, hojte. To będzie natychmiastowa relacja po oskarach w każdej niemieckiej telewizji. Chyba słychać, że nagrywamy
1: dzisiaj troszeczkę później, po troszeczkę większej ilości rzeczy w ciągu dnia. Nasze żarty potrzebują trochę czasu. To jest... Za rok, za rok je
0: nagrodzicie najlepszymi żartami za 2024, one muszą dojrzeć. Jak wino, tak jest. No to skoro zdjęcia, to jeszcze muzyka, ja bym obstawiał muzykę Robiego Robertsona za czas Krwawego Księżyca jednak. To była świetna ścieżka dźwiękowa.
1: Oj, tak, 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 tak szczególnie patrząc na tutaj na rywali, no Ludwik wiadomo, jest dobrym artystą i dobrą muzykę tworzy. Ciekawy artysta, taki elastyczny powiedziałbym, nie zamyka się w jakimś jedynym gatunku, zdecydowanie dobry motyw wymyślony jest dla Oppenheimera, ale Robi Robertson
0: robi robotę. Kategorie techniczne, myślę, że zdominuje Oppenheimer jednak, natomiast jeszcze został nam film międzynarodowy, gdzie Anatomia Upadku nie jest nominowana, bo nie została wybrana, o tym filmie więcej mówiliśmy tydzień temu w poprzednim odcinku. Także w tym momencie myślę, że największe szanse ma strefa interesów.
1: Na pewno widać to w ankiecie na film webowej. Strefa interesów zgarnia mnóstwo głosów. Nie jestem jeszcze pewien, co ma do powiedzenia pokój nauczycielski. A nie, czekaj, wiem co ma do powiedzenia, bo na całym plakacie jest napisane. To jest na Oscar za najlepszy plakat. Nawet. Tak, za ilość liter wykorzystanych. W, no, przez grafika komputerowego. Ale jest jeszcze śnieżne bractwo, które ty oglądałeś i byłeś
0: zadowolony. What about that, bro? Myślę, że to jest też mocny kandydat Oscarowy i gdyby nie strefa interesów, to on miałby tutaj dużą szansę, bo on chyba będzie na drugim miejscu w głosowaniu, tak coś czuję, ale jednak strefa interesów wygrywa według mnie. Także zobaczymy. 10 marca w nocy z niedzieli na poniedziałek. Widzimy się, mam nadzieję, że widzimy się przed telewizorami i widzimy się też na naszym na naszych mediach, social mediach, na Instagramie będziemy na pewno robić relacje, także obserwujcie nas i bądźcie w tym z nami, nie śpijcie wtedy nie, 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 nie. No, po co nikt wtedy nie śpi to jest,
1: to jest globalne doświadczenie i kolejnym globalnym doświadczeniem będzie już jest chyba w tej kategorii film Madame Web w reżyserii S.J. Clarkson um, film już naznaczony takim mianem filmu Sleepover, czyli, czyli takiego, do którego można się pośmiać, można stworzyć różne gry pijackie i ogólnie toczyć bekę, film, którego nie powinno brać się na poważnie, ale macie szczęście, ponieważ my spotkaliśmy się tutaj, aby wziąć ten film na poważnie i trochę o nim porozmawiać. Tak,
0: ponieważ po Oscarach przyszedł czas na film Madame Web. To jest bardzo dobre zestawienie. To jest czas na srozkary. To jest tak. To jak było, były Oscary, to teraz są srozkary. I teraz, tak jak dzień przed Oscarami jest rozdanie złotych malin, tak dzisiaj będzie parę minut po naszych Oscarach będzie czas na Złote łby? Wow. Jest coś takiego? Nie ma. Ej. Chyba nie. Patrz. Hmm? Złote łby.
1: Już widzę tą statuetkę.
0: <laughs> Jeszcze też nadmienię, że a propos zestawień ciekawych, no to film Madame Web rozpoczyna się od logo wytwórni Columbia, ale obchodzącej setne urodziny. To było 100 lat Columbia Pictures. Tak jak Warner Brothers ostatnio obchodziło 100 lat, tak Columbia wreszcie weszła w swoją setną swoją dziesiątą dekadę i celebrują ją tym filmem. Ja myślę, że to im się płaci. Marketing świetnie tutaj zadziała. Nie ma tak jak 100 lat, Kolumbia i później. To jest tak, jakbyś przychodził na imprezę, nie wiem, urodzinową i na tej imprezie jest do jedzenia zupka chińska. O, zupki chińskie są do jedzenia na przykład.
1: Michał, a co jest do jedzenia? Tam woda jest, zagotowała się. To weź sobie zupkę i zalej w opakowaniu tym, ty tak, w tej folii. <zumisz> Zamieszaj i wypij, jak szejka.
0: I masz do wyboru, możesz zrobić z tego zupkę, albo możesz zrobić danie. Albo zjeść jak chipsy. Albo możesz wsypać sobie do ust ten proszek i przegryźć makaronem. <grych> to jest opcja właśnie filmu Madame Web. Sto lat. Ciekawy wybór, no ciekawy wybór. Wszyscy w ogóle chyba
1: podjęli ciekawy wybór, decydując się na współpracę przy tym filmie. Dakota Johnson, aktorka, która gra Madame Web, Cassandrę Web, z tego co tak plotkarsko trochę do mnie dotarło, to w wywiadach bardzo była taka zamknięta, jeśli chodzi o jej występ w tym filmie. Ona tak mówiła, że ona nie wie za bardzo, jak ten film wyszedł że nie widziała go, że nie oglądała i na te bardzo konkretne pytania dziennikarzy odpowiadała tak nie wiem, a widzieliście a widzieliście ten
0: Barbie, może? To są świetne wywiady w ogóle, to jest świetne, jak ona sobie poradziła z tym, z tym jak to się mówi, taką trasą medialną przed filmem, ponieważ ona była zobowiązana do promocji tego filmu kon, według kontraktu i próbowała jakoś wybrnąć z tego i bardzo fajnie się oglądało tej próby wybrnięcia, kiedy została spytana o to, jakie były zmiany od scenariusza do filmu. Ona po prostu tak, widać było po jej minie, powiedziała słowo drastyczne i powiedziała, że niestety nie może powiedzieć nic więcej, jakie one były, ale widać było po tym, że po pierwsze, że jest niezadowolona z tych zmian, tak. że to były straszne zmiany według niej i że nie może według umowy nic o tym powiedzieć. I to jest podsumowanie tego jej tej jej trasy właśnie medialnej, gdzie raczej sobie robiła żarty, raczej to był taki, taki taki dry humor, to był taki suchy humor ale nie taki suchy jak my tu mamy, tylko taki ona z poważną miną próbowała robić sobie żarty, co bardzo fajnie często wychodziło ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że Dakota Johnson ma takie poczucie humoru w ogóle, myślałem ja miałem za za taką bardziej Taką Anastazję z 50 twarzy Greya. Ona tak w mojej głowie wygląda. Wow, myślę, że byłaby zadowolona, gdybyś, gdyby to usłyszała w trakcie
1: trasy takiej dziennikarskiej, promującej, gdybyś ty był dziennikarzem. Dakota Johnson?
0: Zawsze mi się wydawało, że jesteś z tego filmu No i nie wiem, czy byś się ucieszyła Bo na za ten film dostała Złote maliny, więc...
1: To prawda, to był, przyznam
0: się, to był sarkazm nie, nie miałem tego na myśli Johnson, a propos Johnson A propos Johnson? Ale Johnson i jej nazwisko Johnson Johnson and Johnson? No skąd myślisz, że wzięło się? Jeszcze, jeszcze więcej tego słowa My Johnson? Algorytm nam pomoże Dakota Johnson, czyli córka słynnych rodziców.
1: E, czy to jest y, ten Johnson i Gwyneth? Gwyneth Paltrow. Myślałem, że Gwyneth, ale chyba Gwinnett chodzi o Gwyneth. Gwyneth
0: Myślisz, że Gwyneth Paltrow jest jej matką?
1: Na potrzeby tego żartu i twojej, e, twojej satysfakcji tak.
0: One są przyjaciółkami, wiesz? Ona by się bardzo cieszyła, gdybyś powiedział jej to w twarz, że jest jej matką. Natomiast, czy ona nie jest związana z tym z Coldplay'a? Yy, jak on się nazywa? Martin? Martin? A nie, nie wiedziałem,
1: że to chcesz powiedzieć. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że jest pasierbicą yy...
0: Tak, Chris Martin jest jej partnerem, a Chris Martin był mężem Gwyneth Paltrow. Paltrow, tak, tak. Przez tydzień.
1: Ale ona jest pasierbicą Antonio Banderasa.
0: Ona jest córką Melanie Griffiths, wyobraź sobie, i jest córką Dona Johnsona. No właśnie. I pasierbicą Antonio Banderasa. To jest...
1: She's a, she's a golden kid. Tak.
0: Wyobrażasz sobie to połączenie, tych genów?
1: No ziom, to jest... jakby urodziła się na lewitującym dywaniku
0: gotowego zawodu dla siebie. I ona właśnie sobie trochę robi żarty z tego Nepo Baby, które te, takie opinie krążą o niej po Hollywood i ona sobie trochę z tego żartuje, że ona jednak, no bo ona jednak jest na swoim, ona hmm. raczej tym nazwiskiem Johnson, myślę, że dużo nie zdziała w Hollywood i ogólnie na świecie, no bo Johnson to jest takie trochę uniwersalne nazwisko i myślę, że nie każdy, gdyby miała nazwisko Banderas, no to jeszcze okej, okay, to jeszcze każdy by, wow, wow, chcę zobaczyć ten film z nową, Banderaską juniorką Dakota Banderas O, to byłoby inaczej, nie? Mm. Ale w
1: ogóle nie wiem, czy to wyczytałeś Ale jest wnuczką od strony matki Petera Griffitha, kierownika agencji reklamowej I T.P. Hedren O której mówiliśmy
0: dopiero co przy okazji filmu Ptakodemia James Nguyen byłby zachwycony teraz On, Oni powinni zrobić razem film Johnson and Nguyen co tutaj się tylko o takich ludziach gadać w tym podcaście? Gdyby James Nguyen zrobił Madame Webb. <grymne> wow, Madame to, Bird. To by było. No ale tak, tak. Dakota Johnson, córka słabnych rodziców, ale też już aktorka na swoim, którą ja najbardziej lubię w filmie Suspiria. Nowa wersja starej Suspirii. Nie, yeah, right. Dobra, Michał, to dla podcastu, a tak dla nas. Sugeruję, że jednak Anastazja?
1: Anastasia Steel. O, pamiętasz jej nazwisko? To mm. o czymś świadczy? Patrzę w jej filmografię
0: akurat. Ale mm. dobra, no dobra, no dobra, może pamiętam. Miss Steel. Um, słuchaj, jak, gdzie stoisz przy trylogii o Greju? Widziałem fragment pierwszej części. Fragment Powiedz mi, który fragment Winda,
1: pamiętam Windę, aha, że była w windzie aha. Pamiętam, że miała wywiad przeprowadzić za koleżankę mm
0: -hmm. I gdzie widziałeś ten fragment? Co to stało? What do you mean na ekranie? Jak to się stało, że widziałeś akurat fragment I to taki Wing, wing wink, wink. Słuchaj, ja tylko włączę sobie fragment z tego filmu To był zlepek fragmentów Do
1: jednej trzeciej filmu Okej, okay, okej okay. To było jakieś the best of sex scenes Wow Michał, projektujesz teraz na mnie Swoje fantazje
0: Nie, 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 nie moje na pewno Na pewno nie moje, Marek <grym> Kolegi <grym> Kolegi. <Mówił. grym> Moją fantazją jest Trzymać się z daleka od tej serii <grym> Ponieważ obejrzałem Pierwszą część I zacząłem część drugą Ale już nie, nie zmordowałem po prostu Mimo, że... Już zmęczony byłeś <grym> To nie był ten sam dzień, od razu dodam to był, no rozumiem, takie to filmy był... męczą fizycznie, no. Potrzebowałem co najmniej papierosa jednego. Załapałem. No i tak, trylogia o Greju, swoją drogą, na podstawie serii książek, które powstały jako fanfiki do Zmierzchu. No, zmierzch, moje plaża. I wyobraź sobie, że ktoś ze Zmierzchu zrobił fanfik i wyszedł z tego Grey. Tak, no to jest coś, co jest bardzo złe, ale dzięki temu dostaliśmy modę na takie filmy jak 365 dni chociażby. E, także nie wiem, czy dziękować, czy przeklinać ich.
1: Zdecydowanie dziękować.
0: Tak, tak. Bo to jest
1: Ten bardzo... podcast to jest paliwo
0: nasze. To prawda, to jest bardzo dobry, zły film. No i tak, no i w każdym razie Dakota Johnson była bardzo długo kojarzona z tymi rolami i ze swoimi rodzicami słynnymi. I myślę, że trochę jej zajęło stonięcie na swoim Tutaj tej pory się działa na cudzym. Nadal mówisz o serio greju? Wiedziałem, że to wyłapiesz. Wow. Natomiast Suspiria, tak jak mówiłem wcześniej, super rola, bardzo dobry film, dobry remake. No ale oprócz tego w jej filmografii nie ma aż tak dużo ról, które by jej przyniosły, nie wiem, sławę nagrody. Ona jest ciekawym typem aktorki, która hmm. do tej pory, jak dla mnie, była zbyt nijaka, zbyt mdła, żeby hmm. się jakoś bardzo wyróżnić w tych swoich filmach. Suspiria jest właśnie dobrym, e, jest przeciwieństwem być może tego, bo tam ona bardziej w, w wystaje z tego filmu. Czy ty masz jakąś rolę jej albo film z nią, który ci zapadł w pamięć, oprócz tej sceny w windzie? Ta scena zdecydowanie zmieniła moje patrzenie na Dakota.
1: Nie. Dla mnie Dakota to, co mówisz, że, że jest taka nijaka, to do tej pory dla mnie taka jest. Ja, Suspiri nie widziałem, żałuję, bo może tam pokazuje więcej. Mocny film to jest ogólnie. I to był chyba remake, tak? Bo wcześniej była. Tak. No to mm, ja, ja chyba ominąłem to. To znaczy, na pewno ominąłem to, nie widziałem tego filmu. Mówisz, że bardziej wystaje. Nie widziałem jej takiej wystającej. Natomiast, jeśli tak rzeczywiście jest,
0: no to w filmie Madame Web wróciła do, do tej mimozy. Mimoza, właśnie, no, Mimoza Web. O. Ale tak, no, Dakota Johnson jest nadal obiecującą aktorką, którą nadal chce obejrzeć w czymś dobrym. Ma mało dobrych filmów na koncie, ale jednak, przede wszystkim z tych wywiadów, z tych około filmowych rzeczy, wiem, że ma pewien, pewne poczucie humoru, ma pewien dystans do swojej osoby i może w przyszłości pokaże nam coś coś dobrego, coś lepszego. No nie w tym wypadku, rzeczywiście, nie w wypadku filmu Madame Web reżyserką filmu Madame Web jest S.J. Clarkson chyba zero relacji z Jeremy Clarksonem, chociaż oboje są z Wielkiej Brytanii natomiast to jest reżyserka głównie telewizyjna serialowa, która ma mnóstwo seriali, mnóstwo bardzo dobrych seriali na koncie też, bo reżyserowała odcinki pojedyncze odcinki sukcesji Dextera, serialu Vinyl czy seriali Marvela takich jak Jessica Jones no dużo, dużo, dużo Banshee hmm. Base Motel Orange is the New Black, no mnóstwo. Same dobre tytuły. Tak, i ma jeden film na koncie, przed Madame Web, miała film na koncie, film Toast, Historia Chłopięcego Głodu, w oryginale Toast. Ale to długi metraż? Tak, tak, jedyny jej film długometrażowy, pełnometrażowy, fabularny, z 2010 roku, film brytyjski, którego nie widziałem, ale no po tych 13 latach dostała drugą szansę na zrobienie filmu pełnometrażowego na stulecie Columbia Pictures i, I co? I, I
1: wybrała sobie do tego scenarzystę Mata Sazama. nazywa się Matt
0: Sazama, który robił scenariusz do Morbiusa. I mean, come on. To jest dobre porównanie, bo ten film, Madame Webber, rozpoczyna się jak Morbius praktycznie. Jak ja oglądałem, to myślałem, wow, czy oni chcą powtórzyć Morbiusa w no tym momencie? Ktoś tutaj, ktoś tutaj chce obudzić
1: trupa. Y a pomagał mu w tym Burke Sharpless. 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 Get it? Mm, I got it. Tempy. Tem tem Sharpless, tak, czyli nieostry. Mm, czyli tępy. To jest takich ludzi Clarkson wybiera. To będzie, ej,
0: wiesz co będzie fajnym pomysłem? Gość z Morbiusa i ten Sharpless. <laughs> To będzie świetny zestaw. No i nie jest świetny zestaw, rzeczywiście. Ten scenariusz, który podobno był przerabiany, podobno inaczej wyglądał w oryginale i w trakcie kręcenia bądź w trakcie postprodukcji został drastycznie zmieniony, jak powiedziała Dakota Johnson. No, to jest wielkie kuriozum w ogóle. Jak to się stało, że ten scenariusz powstał... Jak to się stało, że ten scenariusz przełożył się na ten film. Kto miał pomysł, żeby zrobić film, po pierwsze, o postaci, która nazywa się Madame Web, po drugie film związany z uniwersum Spidermana, w którym nie ma Spidermana, ale jest, jest jakby jakiś spider-koleś. Jest też Ben, prawda? Jest Uncle Ben. Jest, ten od ryżu. Get it? Tak, get it, I get it, ale w Uncle, ben?
1: Uncle Ben's Uncle Ben, tak? Uncle Ben's,
0: tak. tak. Tak, tak, tak. Prawda? To jest ten sam wujek Ben?
1: Możliwe, być może, tak. I Mówimy, że tak Znany jest z dwóch rzeczy, z Petera Parkera i z Ryżu Dużo węglowodanów to wielka odpowiedzialność To właśnie powiedział Peterowi Ben, gdy Zanim ten poszedł na swój pierwszy
0: Mecz Zapaśniczy Na swoją pierwszą siłownię Masz tu Peter,
1: masz tu słoik Ryżu Nie jesteś
0: moim ojcem I wtedy właśnie go po drodze zabili Haha. Wujka Bena, bo to były bałty. No
1: to jest prawdziwa historia, no my tutaj my mówimy jak jest, e, inaczej jest W przypadku e, S.J. Clarkson Która w historię Madame Web Kompletnie przeinaczyła, no że nie ona
0: Ale maczała w tym palce Kim była Madame Web? To jest duże pytanie. Przed obejrzeniem tego filmu ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Nie, nie wiedziałeś? Nie, nie znałem tej postaci i pomyślałem sobie, okej, okay, fajnie, robią Madame Web, to będzie origin story, dowiem się, kim jest, w ogóle nic nie czytałem idąc na ten film i wychodząc z tego filmu nadal nic o tym nie wiedziałem. I dzisiaj Marek uświadomnie, bo kim jest Madame Web?
1: Madame Web to jest w ogóle w moim postrzeganiu jedna z najciekawszych, i najsilniejszych postaci w, w historii Spider-Mana. Nie wiem, czy bym powiedział uniwersum Marvela, Marvela ale na pewno w, no w Spider-Manie to dla Spider-Mana była wręcz mentorką. To, to był ktoś, kto Spider-Mana pokierował w życiu, gdy ten pomyślał sobie rzucam tę robotę, nie chcę być już Spider-Man to ona się pojawiała i go challenge'owała i przynajmniej tak było w serialu Spider-Man z Fox Kids, lata 90. Natomiast Cassandra Webb to postać Marvelowa, która pojawiła się wcześniej w komiksach, ponieważ były to lata 80. dokładnie listopad 1980 roku na łamach komiksu o nazwie Amazing Spider-Man. Madame Webb jest w tej historii telepatką, jest jasnowicką, pra praktykuje, tak to się nazywa, chirurgię psychiczną i potrafi zamieniać się w ducha. To jest coś, co możemy przeczytać na temat Madame Webb, czyli Cassandry Webb. Urodziła się w Salem, w Oregonie, Stany Zjednoczone, dowodziła kiedyś grupą Spider Women, i jest babką Charlotte Witter, czwartej Spider Woman, i urodziła się całkowicie niepełnosprawna. To jest coś, czego film nie pokazuje. Troszkę jakby pokazuje, że to dziecko ma chorobę, ale nigdy nie widzimy jej w takiej stanie, w takim stanie. Natomiast Cassandra była całkowicie sparaliżowana i maszyna podtrzymywała jej życie, a później maszyna, którą stworzył jej
0: mąż. Kto jest jej mężem? Wójek Ben? <śmiech> nie, mam <na> to... <śmiech> nie mam na to comebacku. <śmiech> nie wiem. Jakiś wiem. Sir
1: web. Prawdopodobnie musi być jakiś sir, ale kompletnie mnie zaskoczyłeś, bo ja tutaj w, w swojej geek face jestem i zadałeś mi pytanie,
0: które, mnie, które tak, taką nogę mi podstawiło na chodniku. Ja ci dzisiaj zadam kilka takich pytań, bo ja mam dużo pytań co do tego filmu. No, to, dobrze, tego, to tej, super. Tej fabuły, tej historii, tej postaci.
1: To się świetnie składa, bo ma, mamy, to będziemy się wymieniać pytaniami. Będziemy odpowiadać pytaniem na pytanie. Taki <śmiech> był też proces
0: powstawania tego filmu.
1: <śmiech> tak, o to Johnson? Widzi w przyszłości? W każdym razie, no Kassandra Web Cassandra webkomiksowa to była OG, to było The Real Deal. Ona była koza, koza, czyną, koza, koza, koza <grywa> była, no była bardzo silna i, no i właśnie, i tutaj jest, pojawia się coś, co by pewnie się też nie, spodoba, nie spodobało tej narracji takiej bardzo prokobiecej w tym filmie, że y, to mąż zbudował maszynę, która podtrzymywała jej życie, ale też pozwalała jej korzystać ze swoich mocy, stąd Madame Web po ten fotel tak wokół niej był zbudowany, to wyglądało jakby
0: pająk siedział na... Na pajęczynie. Z tym, że o jej mężu dzisiaj nikt nie pamięta.
1: Nikt nie wie, jak się nazywa.
0: To przemawia na jej korzyść. <grym> tak. No
1: a miał na nią napaść Juggernaut, czyli taki koks marvelowy. Bardzo niebezpieczny człowiek, i z tego uratował ją Spider-Man. Z tych. Dama była w opałach, Spider-Man ją uratował. Czaisz to? Tego w ogóle nie ma w.
0: Taka damsel in distress to była. Tak. To wszystko, co mówisz, to rozumiem, że dzieje po yy, tych wydarzeniach w filmie, tak? To jest później, kiedy ona jest już starsza, tak? Bo to, to jest postać, która widziałem, że jest ogólnie przedstawiana jako starsza pani, tak? Tak,
1: w bajce Spider-Man z lat 90 na Fox Kids, po później Jetix
0: chyba, no to była już, yy, to była starsza osoba. To był ten Spider-Man z lat 90 -tych? Tak. Ta bajka? Tam, ona tam... Tak. Ja, to, ja oglądałem tą bajkę i nie pamiętam jej Ona się
1: tam pojawiała i go wyciągała z, z sytuacji, w których miał zaraz umrzeć Albo w których miał coś zrozumieć I ona go tak challenge'owała, była naprawdę fajną postacią Zawsze mi się podobała powiedziała mu, powiedziała mu taką mądrą rzecz, że musi znaleźć nie
0: swoje jak, ale swoje dlaczego Mmm, Też coś, co powinno paść na spotkaniu przed tym filmem ale teraz widzę rzeczywiście na, na tym, na grafikach, jako na... i rzeczywiście pamiętam, pamiętam ją z serialu, z tej bajki, ze Spidermana, ale nie pamiętam nic wokół niej w ogóle. Pamiętam ją z twarzy, jako rysunkową postać, ale zero wspomnień. Nie pamiętasz, jak ją odwiedzałeś w szpitalu, jak była na tym fotelu? Na, nawet nie pamiętam jej
1: męża, wiesz? Ona chyba też nie.
0: Całkiem możliwe, że go wymyśliła. Eee, no to słuchaj, czy... To jest koniec historii Madame Web? Skończę
1: tutaj, bo już się tak
0: zgikowałem, że
1: boję się tych pytań, na które nie jestem przygotowany. No to powiedzmy najpierw fabułę może
0: filmu Madame Web. <grym> dobra, go ahead, bro. <grym> Słuchamy. Dobra, słuchaj, dzisiaj ja spróbuję powiedzieć fabułę tego filmu, Dobrze. Do, do, ja dobry
1: film sobie wybrałeś
0: Spróbuję. to, tak jak Pictures. <grym> spróbuję celebrować to, mówiąc fabułę filmu Madame Web. <grym> Także zaczynamy w dżungli w Peru. Peruwiańska dżungla, tak? To jest, to jest tam, co zaczynamy tam, mm -hmm. gdzie, tam, gdzie najlepsze filmy się zaczynają Tak, <grym> tak ładnie
1: Dokładnie, najlepsze tytuły <grym> Peruwiańska dżungla
0: Ojciec Czesny <grym> Początek, Peruwiańska dżungla No i tam poznajemy Badaczkę, nie, fotografkę Która robi zdjęcia I szuka przy okazji jakiegoś pająka, który jest jakimś mitycznym super pająkiem i oni chcą go złapać, żeby nie wiadomo co zrobić, ale ona jest takim gościem, który się nazywa Ezekiel? Ezekiel, tak. Ezekiel, Ezekiel 25, 17. <laughs> Dokładnie. The Path of the Righteous. To jest inspiracja duża dla tego filmu, ewidentnie. No i ten Ezechiel okazuje się złym. On ją tam pcha do tego pająka, żeby, żeby znaleźć tego pająka. Niby tak fajnie, fajnie będzie, ale później co się okazuje, to on chce tego pająka mieć dla siebie. Więc zabija wszystkich wokół. W tym naszą bohaterkę główną. Myślałem, że to jest nasza bohaterka, a ona jeszcze przy okazji była w ciąży wtedy, co było straszne, że on zabił ją w ciąży.
1: To było bardzo smutne.
0: Strzelił w nią, strzelił jej w brzuch. Jeszcze. Gdzieś w klatę chyba. Tak, Moż, możliwe. A to... może w brzuch? Może gdzieś obok? Może gdzieś wiem. obok, no. <głosy> może obok, po prostu. Nawet jej nie trafił, ale ona przesadzała. Jak to kobieta w ciąży, nie?
1: <głosy> U, mam ochotę na ogórka Kiszonego.
0: A strzeliłeś mi w brzuch. To jest straszna scena w tym filmie, w sensie takim, że smutna bardzo. Nie spodziewałem się, że od razu z góry nam, nas potraktują taką sceną. I że my będziemy sobie kiedyś z tego żartować jeszcze do tego w tak niewybredny sposób. Wybaczcie nam wszyscy, wszystkie kobiety w ciąży. Jeśli tego słuchacie, chociaż wiem, że nie słuchacie tego, bo właśnie jecie ogórki w peruwiańskiej dżungli. Szukając pająków. Swoją drogą, czy ktoś nie mógł jej powiedzieć, hej wiesz co, jesteś w ciąży, może nie jedź teraz do peruwiańskiej dżungli? Nie, 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 wiesz jak to było ograne? Zawsze mi
1: przeszkadza, gdy robię coś ważnego, psociara To, było, to była świetna scena, by the way, jak zginęła się w pół, żeby, żeby rodzić, prawie, ale, ale nie, hej, może usiądziesz? Nie, muszę znaleźć pająka w peruwiańskiej dżungli
0: I kto ją ratuje wtedy? Ratują ją ludzie pająki? Las Arañas.
1: Las Arañas, korekto.
0: Co? 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 Powiedzieć Toreto? Powiedziałem <laughs> korekto, okay. udając, że to jest pewnie ich język. Ach! Las ranias, czyli dostajemy tutaj coś, jakby zapowiedź, że istnieją tacy mityczni ludzie pająki, którzy tam są przedstawieni w tym, w tym filmie, są przedstawieni bardzo dziwnie. Te ich kostiumy są jakby takie, nie wiem, jak to powiedzieć, bardzo CGI-owe na pewno. Są takie ruchome. Bo się ruszają. Tak, tak na nich jakby tak, jak hologram po prostu
1: wyglądał. Jakieś... A, tak? Okej, okay. nie miałem takiego wrażenia, nie odniosłem takiego... Nie. nie, 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 ale dla mnie to wyglądało jak stroje superbohaterów z stacji telewizyjnych, na których puszczają filmy, seriale o superbohaterach, niskobudżetowe, czyli The Flash, Arrow, nie wiem, Gotham.
0: Taka porno parodia trochę. Nie wiem, co to znaczy, ale tak. Trochę tak to wyglądało, kiedy zabierali tę... Te dziewczynę w ciąży do tej jaskini, żeby ją uratować naprawdę, nadal się zastanawiam co ona tam w ciąży robiła w tej dżungli i dlaczego ten film musiał nam rozumiem, że na początku stawki musiały być wysokie, że mamy bohaterkę, musimy się nią przejmować, więc zróbmy, żeby była w ciąży i później oczywiście rodzi to swoje dziecko ponieważ uratują ją ci Lasaranias, w sensie wstrzykują jej jad pająka i wtedy dziecko... Hmm, ratują to dziecko. Dziecko przeżyło, natomiast matka niestety zmarła przy porodzie. Tak, bo ona w ogóle pojawiła się w tej
1: dżungli po to, żeby znaleźć tego pająka, bo wiedziała, że on ma taką neurotoksynę w sobie, który, która wyleczy Kassandrę, jej córkę, z tego stanu z tego schorzenia, które w komiksach miała, czyli majastenia gravis, tak? Jakoś tak. Mm -hmm, mm -hmm. Całkowity paraliż układu nerwowego, jakoś tak to było.
0: No i to dziecko się rodzi, odbierają tą dziewczynkę, o czym później się dowiadujemy, Cassandrę Webb, ludzie pająki i później mamy cięcie, Ezekiel sobie uciekł ze swoim pająkiem małym, z którym nie wiadomo, co będzie robił, ale podobno daje wielkie moce ten pająk i jakieś... To jest 30 lat później, bo początek to są lata 70., w peruwiańskiej dżungli, pamiętajmy. A później mamy cięcie i rok 2003 w Stanach Zjednocz Zjednoczonych, czyli Cassandra z tej peruwiańskiej dżungli jakimś studem przedostała się do Stanów Zjednoczonych jako dziecko? To było dobre. Tak. Wysłali ją w, w ananasie, samolotem? Ludzie pająki mają możliwość,
1: nie wiem, wysyłania dzieci? Widzisz to? Idą na lotnisko i hej, chciałbym wysłać przesyłkę. I pytają go, ale czemu pan ma taki
0: dziwny kostium, który się rusza? To CGI, to niech pan się nie przejmuje. A, dobrze. No i w ten sposób Cassandra znalazła się w Stanach i 30 lat później pracuje jako em, sanitariuszka, tak? Czyli prowadzi ambulans, karetkę prowadzi, pogotowia, czyli tam w Stanach to jest staż pożarna nadal, bo oni tam mają Połączone, więc ona pracuje w Straży Pożarnej, prowadzi karetkę pogotowia i jeździ ze swoim partnerem wujkiem Benem. odryżu ryżu. Tym. Dorabia sobie na karetce. To jest Ben, który dowiadujemy się później, że to jest ten Ben, jako, czyli wujek Spidermana. No i Cassandra zaczyna dostawać wizji i zaczyna przewidywać przyszłość w pewnym momencie, co, co okazuje się tekstem do powtarzania kilku scen wielokrotnie, to jest po prostu oszczędzanie na taśmie filmowej po prostu powtórzymy, te cztery sceny będą podwójnie w tym filmie i dzięki temu zyskamy jakieś 20 minut i trochę zaoszczędzili w ten, w ten sposób na budżecie i przy okazji poznajemy trzy dziewczyny które okazuje się w śnie naszego Wilena czyli Ezechiela, okazują się we, w jego śnie kobietami pająkami przy czym Ezekiel szuka ich, ponieważ... Dlaczego ich szuka? Ponieważ ma złe sny z nimi. <laughs> Więc stwierdził, okej, okay, muszę poświęcić moje życie, żeby ich znaleźć. I żeby zabić. Żeby je zabić, tak. Bo Jak twierdzi, że codziennie te sny się powtarzają i codziennie je widzi we śnie i już tak dobrze jej pamięta, że po prostu potrafi je wprowadzić, ich twarze w system i znajduje je po prostu na świecie, gdziekolwiek są.
1: To było super w ogóle.
0: To jest świetny sposób. Dokonaliśmy
1: skan tych postaci dokładnie swoimi snami. Bang! Wylatują na ekranie trzy dokładnie wyglądające ludzkie postaci, bo on je wyśnił. I masz je na ekranie Wykonaliśmy też analizę jak wyglądają teraz A jak będą wyglądać, gdy będą chciały cię zabić
0: Najlepsze jest to, że dokonali analizy jak wyglądają bez masek Bo przecież śniły mu się w maskach Więc <głos> tak. to była niesamowita analiza, że, że znaleźli je po tym jak wyglądają we śnie w maskach Coś jest nie tak, we śnie miały maski To nie one <głos> Zacznij od początku nie za ci płacę. No i nasz czarny charakter Ezekiel. Widzimy go w tym 2003 roku, kiedy uwodzi pewną dziewczynę, prowadzi ją do swojego mieszkania. Po czym okazuje się po całej seksualnej przygodzie, że on ma niecne plany wobec niej, bo ona jest z Departamentu Bezpieczeństwa, nagle się okazuje, i on ją uwiódł, żeby zabrać jej przepustkę jakąś, a ją zabija w tym momencie. Także. Wow, ten plan,
1: wow. Tak, ta, wow, ten plan, tak, Ezekiel, zazdro, pozdro. Ona była chyba z NSA, tak, i on chciał dostępów do satelit kamer telefonów, jakoś tak.
0: I miała zero podejrzeń, że jakiś facet, który wyglądał na Turka, prowadzi ją do swojego mieszkania, w którym ma akwarium z pająkiem. To nie było akwarium, okej, okay, To terrarium, wiem, 50 na 50, <laughs> to, był,
1: to był jakiś posąg.
0: Ach, i, I w ogóle zero podejrzeń u, u niej Wywołało to wszystko, cała ta sytuacja To jest dziwna Randka tinderowa I jeszcze kiedy zaczyna jej opowiadać swój sen <grym> Nagle
1: w ogóle <grym> Budzą się i ona całkowicie to wszystko Aha,
0: tak Totalnie to rozumiem Totalnie po tej jednej nocy wspólnej <grym> Jesteś moim życiem No i on ją tak, on ją uśmierca I dostaje od niej przepustkę Która Jak się dowiadujemy, umożliwia mu jakby kontrolę nad wszystkimi kamerami na całym świecie i ma. wynajmuje dziewczynę, która siedzi u niego w mieszkaniu przed pięcioma monitorami i na tych pięciu monitorach oglądają kamery na całego świata. W 2003 roku. E, natomiast tak, rzeczywiście nasz czarny charakter, który się nazywa Ezekiel, a i okazuje się też złym człowiekiem pająkiem. On jest też jakimś komiksowym charakterem? Nie mam pojęcia. Mówi tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jego głos Jego audio jest takie sztuczne Tak jakby był... Jakby Antonio Banderas podkładał pod tak, jego tak, głos Tak, tak, tak Zauważyłem, nie pasowało często i często jak były jego kwestie To jego w ogóle nie było na ekranie mm. <laughs> Tak jakby, okej, okay, pokażmy teraz e, Ekrany z całego świata I w tym momencie mówi no, mm -hmm. akiel, A później tak. jest cięcie na niego I on nic nie mówi już mm -hmm. Tak, to to by... Było bardzo dziwne. To Było bardzo dziwne i to jest, wydaje mi się, wszystko sprawka tego, że były wielkie zmiany w scenariuszu podczas kręcenia i podczas postprodukcji. Czyli pewnie nakręcili jakiś materiał mm. i po nakręceniu stwierdzili: nah, <marsz> <marsz> Możemy lepiej. <marsz> Czy da się lepiej? Da
1: się lepiej. Dokładnie zwoni: Może przyjechać ten Nie, nie, nie przyjeżdżaj. We can do this. Tak, damy radę. My takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy. <marsz> Montażysta siedział przed monitorami, jak ta dziewczyna biedna w tym filmie. I Clarkson na mówiła, nie za
0: to ci płacę. I tak, i to wyszło właśnie w ten sposób jak wyszło, czyli ewidentnie jest to sklejone, jakby, jakby jeden film był sklejony z drugiego filmu i jakby w trakcie podprodukcji chcieli zmienić albo ukryć jakieś wady tego materiału nakręconego i wyszło jeszcze gorzej, bo, bo wyszło bardzo sztucznie, ewidentnie widać, że jest podłożony głos czasami. Nawet była słynna sprawa z Dakota Johnson, która w zwiastunie tego filmu wypowiada linijkę dialogu, która jest ewidentnie takim... Um, Taką, takim kawałkiem ekspozycji mówi dosłownie, w jednym dialogu mówi, że jest córką kobiety, która pojechała do dżungli i która tam zginęła zaraz przed tym, jak ten Ezekiel dostał pojąka. Jakąś taką sztuczną frazę wypowiada w tym zwiastunie, w której wszyscy się śmiali i to stało się memem. I te, tego dialogu nawet nie było w filmie, bo pewnie był nagrany specjalnie dla potrzeby tego zwiastunu. I pewnie Dakota Johnson przyjechała, żeby nagrać specjalnie ten dialog i zrobiła to kompletnie bez emocji. Więc, więc bardzo, seria bardzo dziwnych decyzji wokół tego filmu się, się obraca się. On mi tak, nie wiem jak tobie, ale przypominał mi bardzo właśnie serial
1: telewizyjny, taki serial o superbohaterze. To było nawet wizualnie tak skonstruowane. Seria zoomów, y, takich ostrych zoomów zoomy. bardzo, bardzo
0: często. Zoomy, przypomniałeś mi o zoomach, rzeczywiście. No co tam się działo w ogóle Zapisałem sobie nawet tak o tych zoomach rzeczywiście, że te zoomy, jak dla mnie te zoomy wyglądały trochę jak sketch z SNL, parodujący mm, mm -hmm. jakiś, jakiś serial albo film.
1: Czemu, po co? Ty, jakby rozumiem raz na jakiś czas, nie wiem. szok, czy tam reakcja bohatera, ale tam ciągle był ten zoom.
0: Tak, tak, rzeczywiście. To, to wyglądało, jakby zaraz bohater miał się spojrzeć w kamerę w ten zoom. I... Chcecie kupić samochód? O, 800 Call now. Tak to wyglądało. No jest to mnóstwo ekspozycji, mnóstwo zoomów, mnóstwo dziwnych, dziwnych decyzji montażowych i aktorskich. No... Tak jak mówisz, jest to trochę. Ty porównałeś do serialu, i ja oglądając ten film czułem się trochę jakbym oglądał takie wczesne filmy superbohaterskie z lat 90., z lat Wczesnych, hmm. jak Daredevil, ten. Z... Daredevil, dziękuję, że to powiedziałeś. I jak Elektra później, spin off Daredevila. Trochę to mi przypominało.
1: Myślałem o tym wcześniej. Wow. Chyba to spisałem nawet na filmu Web w Ocenie i zapomniałem na dziś. Ale Daredevil to jest świetny przykład. To jest taka, taki, taki, taki siostrzany twór.
0: Tak, to jest tak, 30 lat minęło, wow, 30, 20 lat minęło i nadal próbują zrobić film superbohaterski w ten sam sposób jak wtedy, co jest zaskakującą decyzją, kiedy mamy tyle już filmów superbohaterskich, które odniosły sukces, mamy Marvela, mamy DC i te filmy poszły do przodu, a oni stwierdzili, wiecie czego nam brakuje? <śmiech> Daredevila <śmiech> i Elektry no i próbują zrobić film, jakby powstał w latach 2000 wczesnych, co trochę pasuje, bo ten film rozgrywa się w 2003 roku, więc gdyby to był taki specjalny taki wybór twórców, że zróbmy ten film, który rozgrywa się w 2003, jakby był nakręcony w 2003, wtedy bym szanował ich. Ale coś czuję, że ta decyzja nie została podjęta w ten sposób, tylko właśnie było to studio, które przejęło w pewnym momencie projekt, przejęło pewnie po zdjęciach już montaż nad przyjął montaż tego filmu i zrobili z, czego, z tego coś takiego. No ale wracając do opisu fabuły, bo jeszcze nie skończyliśmy.
1: Nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest dobry plan działania na dzisiaj.
0: Słuchaj tego. No i nasza Cassandra. Kiedy dowiadujemy się o niej kilku interesujących rzeczy, kiedy ona ratuje kogoś, jakąś. ratuje jakąś osobę, dowożąc ją razem z Benem do szpitala, i później dziecko, chyba, czy dziecko tej, tej dziewczyny, tej pani, którą ona ratuje, tak. tak? Dziecko przynosi jej laurkę i jest bardzo dziwna scena, w której ona nie chce przyjąć laurki od dziecka. Jest minuta ciszy, jest bardzo niezręcznie i po prostu zastanawiałem się, wow, naprawdę to jest postać w tym filmie, który naprawdę nie umie przyjąć taburki od dziecka, to jest character arc tego filmu. No
1: bo, no bo Michał, ty nie rozumiesz, ona nie nawiązała więzi ze swoją matką, więc,
0: więc demonizowała wszystkie inne więzi z dziećmi. No i jej łuk postaci jest właśnie taki, że ona nie ma, że ona jest oziębła, jest zimna, nie może nawiązać relacji i wiemy już, że to się skończy tak, że ona nawiąże jakąś relację, co bardzo śmiesznie się później łączy z faktem, a to później dojdziemy do tego, ale w każdym razie ona jest przedstawiana jako ta taka zimna, jako niedostępna, co pasuje bardzo do Dakota Johnson w tym momencie, bo ona też trochę mi się taka wydaje, jako aktorka. No i jest bardzo y, zabawna
1: scena. Mówisz w liczbie pojedynczej, nie wiem, czy to mam odebrać jako żart, zabawna scena.
0: What do pierwsza you mean, bro? Pierwsza zabawna scena, o, kiedy dzięki. ona jakby poznaje swoje wizje na, podczas baby shower. <laughs> Co to była pierwsza? Nie pamiętam już teraz, ale... Nie, były wcześniej na pewno, ale, ale to mi bardzo zapadło w pamięć, kiedy jest ten baby shower. I to jest swoją drogą baby shower dla Petera Parkera. No właśnie, o czym wtedy jeszcze nie wiemy. Tak, to jest mały spoiler, ale raczej nikt z was tego filmu nie obejrzy a jeśli już oglądał, no to wiecie o czym mówimy, bo Peter Parker jest postacią w tym filmie jako dzidziuś w brzuchu, a później który się rodzi i nikt nie mówi o tym, że to jest Peter Parker bo może nie mają, nie wiem nie mogą, prawnie nie mogą tego nawet zrobić, nawet imiona mają zabronione nie mają zabronione, nawet jest scena kiedy ma paść imię Peter i w tym momencie pęka balon i jest zagłusza ten, ten jego imię Wow. Why? Tajemnica kina, Michał. Tak. I znowu Dakota Johnson, która w tym momencie robi e, miny niedostępnej kobiety. To jest, to jest ta scena Baby Shower.
1: A wcześniej, wiem,
0: jeszcze było mierzenie saturacji, tak? Po tym, jak
1: wpadła do wody i miała wizję, bo chciała kogoś uratować? Tak. Wcześniej to była pierwsza chyba wizja, jak wyłowił ją Ben w ogóle na jakimś filarze pod mostem. Jak on to zrobił? Nobody fucking knows. Ale gdzieś ją tam Wtachał i zrobił jej Resuscytację, która swoją drogą Powinna mieć tutaj spin-off Swój, resuscytacja Jest chyba siedem razy w filmie
0: Jest jeszcze nauka jak to robić Jakby... A teraz trzy minutki Na kurs pierwszej pomocy Aktorzy stwierdzili, że jeśli już ten film ma wyjść I ma tak wyglądać, to przynajmniej zróbmy coś pożytecznego I nauczmy ludzi resuscytacji To jest, to jest przekonanie Pewnie, które stało za tym filmem no i wracając do fabuły... <głos> nie wiem, czy w ogóle byliśmy tam przez chwilę, ale próby są szlachetne. W ogóle, co myślisz o poznaniu naszych super spider womanek we śnie? To jest w ogóle, jak zobaczyłem to, że widzimy pierwszy raz, to jest, nie wiem, 10 minut filmu i widzimy trzy spider... Kobiety. Osoby. Kobiety, osoby, kobiety, osoby pająki. Widzimy we śnie podczas akcji już od razu, jakby zero wprowadzenia i widzimy je, w pełnym, w pełnym stroju, w pełnej akcji stwierdziłem sobie wow, to jest bardzo takie dziwne wprowadzenie takich nowych postaci w film wprowadzający jakby nowe origin story, nowe uniwersum bo nie poznajemy jakby ich najpierw jako dziewczyny i później one się zmieniają, jakby dostają mocy tylko widzimy je od razu w pełnym ręcztunku i później przez cały film one nie wracają w, tym, w, tej, w tej formie to jest to jest najbardziej dziwna decyzja filmowa, nie wiem, ostatnich 10 lat chyba. Prawda, to jest, To było takie bardzo komiksowe,
1: powiedziałbym, że, że w komiksie to by przeszło, jak to widzisz, ale w filmie nie widać tego rozwoju. Co się wydarzyło między jednym a drugim? Czemu czemu są? Czemu nie widzimy ich przez cały film w tych strojach, a na
0: końcu widzimy je w jakiejś wizji
1: i też nigdy nie ubierają się w te stroje.
0: Nie, są tylko dwie wizje w całym filmie, kiedy one są jako te kobiety pająki i to są dwie krótkie wizje, dwie krótkie sceny w których widzimy je w kostiumach a resztę filmu one po prostu biegają biegają po ulicach w cały czas w tym samym ubraniu bo to jest jakby się dzieje w ciągu nie, to się nie dzieje w ciągu jednego dnia to jest co najmniej tydzień no
1: właśnie, no właśnie, przecież była tam jeszcze wycieczka do Peru.
0: Tak, po drodze, do, do tego zaraz dojdziemy. I, po I ten tydzień mija i one cały czas są ubrane tak samo i wyglądają tak samo. Cokolwiek im się dzieje, one niezmiennie mają ten sam wygląd. I w ogóle nic nie robią w tym filmie, one tylko uciekają, a Dakota Johnson jako Cassandra je chroni i też nie, nie ma mocy takich, żeby... Odbywała się tu jakaś akcja, jakaś walka Jedyna akcja w tym filmie to jest uciekanie przed akcją
1: I, I potrącanie Ludzi samochodami Ale w ogóle, no tak, nikt nie pomyślał W trakcie tej całej historii, że Hej, maybe jest alkoholiczką I ma jakieś urojenia Jeden urojenia ma Bo myśli, że trzy dziewczyny chcą go zabić Jakieś mieszkające i żyjące A ta borywa te dziewczyny, bo Mówi, jesteście w wielkim niebezpieczeństwie
0: I, I on... A ty pójdziesz mi po piwo i one jej wierzą i jadą z nią oczywiście. I ona porywa trzy nastolatki, one jej wierzą, że są w niebezpieczeństwie, jadą razem i przez cały film później uciekają razem, co jest takim trochę wiadomo, taka dziewczyńska energia tutaj ma być, ale bardzo jest to wszystko na papierze, a w filmie bardzo tego właśnie brakuje. No i a propos wizji Kasandry, która dostaje dar jasnowidzenia, dostaje dar przewidywania przyszłości. Ten dar jest bardzo dziwnie w filmie przedstawiony. Ja nie byłem pewien w ogóle przez pierwszą połowę filmu, jak ten dar działa. Bright? Dokładnie,
1: dokładnie. O co to, ale co? Jak to? Jak, to znaczy, że. <ścoughs> masz wiele ścieżek, ale jakby nie widzimy, jak ty to robisz. Czemu
0: masz wpływ na jedne rzeczy, na drugie nie? No właśnie, ja nie wiedziałem, czy to jest na zasadzie Doctor Strange to ma być, czy to mm -hmm. ma być jakiś wróżbita Maciej bardziej. Nie byłem pewien, w którą stronę idziemy. Tym bardziej, że właśnie są sceny, kiedy ona przewiduje te dwie, trzy minuty do przodu i te sceny się powtarzają za chwilę i to ma być takie, teraz zobaczcie na to, zobaczcie, co potrafimy zrobić z kamerą i po prostu robią tak, nie wiem, takie wirują wokół tej bohaterki, żeby przedstawić, że to się wydarzyło i teraz się powtarza i przy czym ona zmienia bieg historii zmienia bieg tych scen za chwilę odkrywa, że może zmienić przyszłość przy czym następuje 5 minut później bardzo duża scena, kiedy jej sierżant chyba Straży Pożarnej grany przez Mike'a Epsa Mike Eps, dobry, dobry aktor no i Mike Epps wsiada w tą karetkę i ona widzi, że on zginie za chwilę. Że wjedzie w niego ten inny samochód. I ta scena się powtarza i ona go nie ratuje. No właśnie, no. Jakby, what? That's racist.
1: Rasistowska decyzja. <słyska> scenariuszowa.
0: To jest rasistowskie filmie. Także to, było bardzo dziwne, to był bardzo dziwny wybór, że ona czasami może coś zmienić, czasami nie może To w ogóle nie rozumiałem o co tutaj chodzi
1: Porozmawiajmy o dziwnych wyborach w tym filmie Czy byłeś, jesteś w stanie spamiętać ile razy stawała obok em, instalacji lub takiego obrazu, który miał przypominać sieć pająka? Kojarzysz to?
0: Chodzicie o Dakota Johnson w filmie? Tak, chodzi
1: mi o Dakotę, tak, tak. Nie widziałeś tego? To było na każdym kroku właściwie. Szyba jak się tłukła, to tylko w, w formie pajęczyny. Jak tak, 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 stawała tak. gdzieś, to otaczały ją rzeczy tak, że ona jest w środku pajęczyny. Okay, jak okay. szła ulicą, to włosy jej wystawały tak z kurtki, jakby była pająkiem.
0: Marek, bo tego nie rozumiesz. To są wszystko takie znaki pokazujące, że ona jest właśnie... Pajęczycą O co chodzi? To jest wszystko próba połączenia Tego filmu z, z Spider-Manem, Która bardzo nie wychodzi bo Po prostu To jest tak jakby twórcy opanowali Jeden efekt specjalny I stwierdzili, hej, wiecie co potrafię jeszcze? Jak ngujen z ptakami To jest to Raz opanowali zrobienie pajęczyny To mówią Hej, wiecie czego tu brakuje? Pajęczyny <laughs> Jak to
1: wygląda? Dobrze, dobrze, tylko wiesz co? Jeszcze bym dała tutaj pajęczynę E, a tutaj e, okno tak, tak stłuczone w, w Też w formie pańczyny A jej włosy? Pańczyna. A i jak będzie zamawiać kawę to zamiast kawy w środku Wrzuć pańczynę po prostu
0: e, Ale co mamy zrobić jak będzie prawdziwa pańczyna? To
1: wtedy to będzie kawa
0: No dobra, no to wracając do fabuły <śmiech> Czy pamiętasz scenę kiedy O Boże <śmiech> te, <Pamiętania, śmiech> te pytania nie mogą się inaczej zaczynać Pamiętasz scenę kiedy każą iść na zwolnienie? <śmiech> tak,
1: dokładnie Mam to spisane tutaj <śmiech> I tam też było, widziałeś w tle jak się działa tam u pani doktor, to za nią były tabliczki, do widzenia z daleka, do, do badania wzroku. No i na jednej było web 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 web. jak
0: takie ułożone web What the fuck? Bro? Naprawdę? Wow, gdybym wchodził do tego gabinetu mając nazwisko web, to bym zaczął się zastanawiać, wow, coś tu nie gra. Ej, widzowie, widzicie to? Czy wiecie, że mam nazwisko web? To ona. Tylko, że ona ma web przez dwa by, dlatego nie zrozumiała, nie połączyła A, tych okay. faktów, nie połączyła, nie połączyła tej pajęczyny. Nie tej sieci, nie skumała połączonych. Sieci połączonych nawiązań filmowych. No i w każdym razie każą jej iść na zwolnienie i ona co robi? Idzie na zwolnienie jako ta osoba, która mówi wszystkim, że hej, coś jest nie tak, bo, bo widzę, co się wydarzy, widzę przyszłość i... I, i, I jakby wszyscy mówią jej, że chyba naczytałaś się za dużo opowieści wigilijnej, to trzeba na na zwolnienie i ogląda opowieść wigilijną w telewizji, ten stary, żarno-biały film, ponieważ oczywiście to jest twój wybór. Kiedy masz taki problem, to oglądasz film... Z lat 50-tych, 40 -tych.
1: Ale ziom, ta pani doktor jej powiedziała Idź do domu i jak to było Obejrzyj stare filmy Tak,
0: patrzę, patrzę na swoje notatki teraz Tak, tak Nie, to, ten... jest, to jest profesjonalna diagnoza to, ale, ale... Jak
1: to jest z lekarstwem? Kiedy i gdzie?
0: To 500 jest... złotych będzie Gdybym <laughs> ja był doktorem, to właśnie bym tak mówił każdemu Wiesz co, słuchaj, idź i obejrzyj Johna Wicka dzisiaj Ale po panie po doktorze, jestem ślepy to, to obejrzyj John 4. A, dziękuję. Kartą czy gotówką mogę? E, pojęczyną. No i, o, no i wracając do fabuły tego filmu. Wow. W końcu Cassandra Webb znajduje w swoim domu, w rzeczach swojej mamy, swoją drogą. Kto dał jej rzeczy swojej mamy, która zginęła w peruwiańskiej dżungli i, nie wiem, pochowali ją... Ludzie pająki, lasaranias? Lasaranias, wszystko zaaranżowało. I dali jej pudełko z rzeczami, kiedy była małą dziewczynką, małą dziedzią, dali jej takie wielkie pudło z rzeczami jej mamy. I to było tak śmieszne, kiedy zobaczyłem, że w tym pudle są zdjęcia, jakby zrobione dosłownie pięć minut przed tym, jak ona zginęła. <grym>
1: tak, jak miała zdjęcie z tym Ezekielem w tak, jakiejś jaskini tak, i ją tak. tak hu... Johnny, brawo! I ja tak patrzę na to, śmieje się w kinie i mówię, Boże, kto robił te zdjęcia? To robił te zdjęcia, to ta, ta pajęczyna chyba
0: robiła te zdjęcia.
1: <laughs> Poczekaj, Ezekiel, ustawia aparat w pajęczynie.
0: I zrobi takie zdjęcie, takie niby Takie, że ona coś tam robi jak? A jakby nie, wiedział, jakby nie widziała, że ktoś robi im zdjęcie poszło, A Ezekiel patrzy w obiektyw, jakby wiedział I są dwa czy trzy takie zdjęcia, które dosłownie jest Jak, jak z nagiej broni to wyglądało Jakby dosłownie hmm. czwarte zdjęcie to już byłoby Jak ona się trzyma za ranę w brzuchu po prostu <laughs> On z tyłu tak z nożem O, zrobię ci krzywdę czy nie? Tego zdjęcia mi brakowało w tym filmie jeszcze No i czytając, oglądając te wszystkie rzeczy Czyta Dakota Johnson, czyli Cassandra, czyta tak jak znajdujesz, nie wiem, pamiętnik swojej mamy, O której nigdy nie poznałeś, nie poznałaś, i ona ma ten pamiętnik w rzeczach swoich, od zawsze, i po prostu jest scena, kiedy siada przy tych rzeczach i wyjmuje pamiętnik i czyta go na głos. Jak się zastanawiam się, kto czyta na głos pamiętnik swojej mamy. I zaraz po tym, jak kończy czytać ten pamiętnik na głos, zastanawia się na głos. Mówi, hej, to moja mama może jednak mnie kochała. Każdy tak robi. Chciałaś dla mnie dobrze, a ja tego nie dostrzegłam. I to, to było takie śmieszne, że ona musiała przeczytać na głos ten pamiętnik i jeszcze zastanawiać się na głos. I mamy później... Po czym... Po czym... Jest scena, kiedy ona oznajmia swoim właśnie tym dziewczynom, pająkom i wujkowi Benowi, oznajmia je im muszę coś załatwić. I w tle słyszymy takie peruwiańskie flety. <głos> I już wiemy, że poleci do Peru.
1: podoba mi się peruwiańskie flety twoje. <głos> ale tak, totalnie tak to jest wierne
0: tak. odtworzenie tych perwiańskich
1: kwiatów z filmu ja, ja tworzę petycję to musi się znaleźć w najlepsza z najgorszych w kwietniowym repertuarze
0: no i po prostu, kiedy mówi im, że musi coś załatwić i słyszymy te flety i jest cięcie, kiedy ona leci do Peru po prostu. Bo, bo tak, bo leci do Peru po prostu. Bo ma czas na to. Zdjęcia ze stoku,
1: w Peru i autobusów i samolotu.
0: I najlepsze to, że zostawia te dziewczyny i zostawia wujka Bena, mimo że wie, że ten gość, jakiś koleś pająk i je ściga i chce je zabić. Przy czym bardzo dobrze go nazwałeś, bo w pewnym momencie w filmie
1: nazwały go Sealing Guy. Czyli... Nie spider person, tylko kolo od sufitu Albo sufitowy kolo, nie
0: wiem Tak, to było w stanie w metrze, kiedy widzą go na suficie Kiedy pełznie w ich kierunku Swoją drogą, kolejna rzecz swoją drogą w tym filmie To jest to, jaki on jest nieudolny jako ten koleś pająk Po prostu ma <śmiech> trzy dziewczyny i, i jedną ich opiekunkę do złapania i jako Spider-Man nie potrafi ich dogonić w żadnej scenie ich nie może dogonić w żadnej scenie nie biegnie w ogóle za nimi tylko pełznie sobie posuficie spokojnie w ich kierunku <grydy> kiedy one uciekają to on po prostu jakby, jakby go zgubiły, nie wiem, w trzy minuty nagle znika i mówi wtedy, patrzy, rozgląda się, i mówi hej, nie mogę ich znaleźć, nie wiem, gdzie one są <grydy>
1: Przy czym on mówi dokładnie takim głosem Takim przesadzonym z wallem, Takim
0: hej, nie mogę ich znaleźć Tak jest, tak mówi i po prostu to było takie śmieszne Że on nie jest w stanie dogonić czterech dziewczyn I nie jest w stanie w ogóle Dać sobie radę z nimi Kiedy żadna z nich nie ma żadnych mocy Żadna z nich nie jest jakoś super wyszkolona, żadna nie walczy, a on jest w ogóle ma super moc, potrafi latać na pajęczynie i nigdy nie potrafi ich dogonić. W żadnej scenie nie może ich złapać przez całe dwie godziny filmu. Jestem zdania, że to jest najgorszy czarny charakter komiksowy w filmie. Nie widziałem gorszego wilena filmowego niż Ezekiel. Change my mind. Hmm. Nie. Nie, nie próbuję. Nie, bo też chcę, żeby to był najgorszy Willen. Jest straszny, ani nie jest skuteczny, nie potrafi złapać trzech, czterech dziewczyn, nie potrafi ich nawet dogonić, a jak je dogania, to wystarczy, nie wiem, chwila odwrócenia uwagi i znikają. Nie mówi nawet w... Jego dialogi nie zgrywają się z ustami, to jest jeden z głównych aspektów bycia złym Wilenem. Także no, jest, jest straszny, jest okropny po prostu, jest bardzo nijaki nieskuteczny nie wiem, nie było lepszego, naprawdę? No i nie umie
1: w resuscytację, a to jest ważny motyw filmu. To prawda, nie umiem. Ten motyw pojawił się jako osobny motyw w trakcie filmu, już nawet pomijam to, że było kilka scen resuscytacji, ale to, to się literalnie pojawiło jako osobna scena. Hej dziewczyny, nauczę was resuscytacji.
0: I pięć minut jest uczenia resuscytacji, dosłownie. Ale wracając do fabuły tego filmu. E, Cassandra Webb jest w peruwiańskiej dżungli. Pamiętasz to? Pamiętasz tę scenę? Kiedy ona Podróżuje, leci samolotem, bo ma czas oczywiście. No tak, niech jedzie, niech jedzie autobusem
1: tam tak. chyba jeszcze.
0: Ma, znalazł mapę w rzeczach swojej mamy. Mapa z tą, w z tą małą mapą. Tak. <laughs> z tą jedną małą mapą. Madame Mapa, tak. Podróżuje przez peruwiańską dżunglę i znajduje miejsce do którego chciała trafić. Tak
1: jest, ale odnajduje ją też Las Arania, który, który akurat kupił tę wyspę i nagle jest właścicielem bitcoinów,
0: prawdopodobnie. Jest ubrany w taką koszulę zwiewną i w apaszkę <grym> i, i <grym> przechadza się po porowiańskiej dżungli tak. i spotyka mu. mówi, ej, znalazłaś nas. <grym> Kiedyś lubiłem kostiumy Teraz ubierają się w koszulę. I apaszki. I to była taka śmieszna scena, kiedy dosłownie dwie, dwie minuty potrzebuje Dakota Johnson, żeby z małą mapką niewyraźną znaleźć miejsce, dosłownie miejsce, w którym zginęła jej matka. Wow. Jest to niesamowite. I w tym momencie jeszcze spotyka właśnie Lasaranias.
1: Który mówi jej w jaskini ciemnej, w której jest rzeka i nie ma nie ma źródła światła, światła pyta jej uważ mi? I on popycha do rzeki. That's fine,
0: right? To jest piękne, tak. To jest seria pięknych scen, na po drugiej. Uważ mi? Nie, gościu. Kim była moja mama? Fu! Lecisz. mi? A teraz w tej paszce? A jak założę kostium? Twoja mama mi ufała. A, no i oczywiście ten człowiek mówi wtedy zdanie, jeśli przyjmiesz obowiązek, przyjdzie wielka moc z tym wielkim obowiązkiem. Także wielkie nawiązanie w wielkim filmie do... Wielkiego Bena. Tak. O, wielki Ben. Cegar. Oh. Londyn. O, oh, Big, Big Ben. ben. Hmm,
1: rzeczywiście, kolejny hmm. Ben znany. Hmm. Ale on też pojawia się w jej umyśle podczas trwania filmu, prawda? Jak ona walczy z kimś, to jest takie... Infinite potential. I wtedy brakuje jej, wiesz czego? Peruwiańskich <śmiech> fletów. <śmiech> Peruwiańskie flety. To było to. W ogóle nie brzmiało jak... Yy... <śmiech> Irlandzki pijany gwizd. To, to było Peru. Lubię to.
0: No i wtedy Cassandra dowiaduje się, że mama to jednak ją kochała, że ona poleciła. <stytutek> fajnie o tym opowiadasz, to no, ją jednak, no wiesz... No, bo ona to ma ten swój łuk postaci tutaj, że jest taka oziębła, jest niekochana, nie miała matki. Po czym nagle dowiaduje się od człowieka pająka, za sarania, <grym> że ona to poleciała tam tak naprawdę dla jej dobra.
1: <grym> człowieka apaszki.
0: <grym> dla dobra swojej nienarodzonej córki poleciała w tak. ciąży, w tak. dziewiątym miesiącu w ciąży do peruwiańskiej dżungli poleciała e, dla dobra córki.
1: No ale powiedz mi, w jaki sposób e, Madame Webb, tak, na kota, widziała matkę w tej swojej wizji i jak ta matka zobaczyła ją w tej wizji ja tego nie kumam że ta matka była w pokoju lekarskim tak? i ten lekarz mówił jej pani córka blll! i ona wstaje z tego fotela i, i tam chyba pojawiła się też y, Cassandra Webb i mówi do tej matki chciałaś dla mnie dobrze, teraz już to rozumiem spędziłam tyle czasu nienawidząc cię co, dlaczego ona patrzyła w gabinecie lekarskim
0: Marek, no. myślę, że to jest jedna jedyna rzecz która w tym filmie nie ma sensu dawaj to jest ta. To jest ta. okej. Okej, okej. Jedyna więcej nie ma. Wszystko pozostałe ma perfekcyjny sens. E, także rzeczywiście, to mnie też zastanawiało. Wiesz, co mnie jeszcze zastanawiało? <laughs> Podejrzewam, że jakaś, jakaś połać rzeczy. Pamiętasz scenę, w której em, dziewczyny z wujkiem Benem jadą do porodu, ponieważ nagle... Nagle Mary zaczyna rodzić Peter'a tak, Parkera. Tak. Jadą i ten człowiek, ten koleś pająk znajduje je, zatrzymuje ich samochód i już prawie ma je złapać. I nagle co Cassandra robi? Wyskakuje karetkowym. Tak. To była karetka czy samochód? To, to była
1: karetka chyba, bo ona musiała
0: Ukraść karetkę, tak? tak żeby tak, pojechać Tak, karetka, dobrze pamiętam Wyskakuje karetką z billboardu Karolina Why? Kleina <laughs> Why?
1: Also, a propos Marek, czy ty widziałeś Jak długo trzymała puszkę Pepsi
0: Podczas grilla? Marek, a propos Marek W tym filmie Jezus. Pepsi jest jednym Z głównych bohaterów <laughs> To jest, jest, jest Madame Webb i Pepsi Web.
1: Jest to jest osobny Bohater, To jest, Super. To jest...
0: Tam jest tyle scen z Pepsi, ja po prostu notatki sobie robiłem i na początku filmu, kiedy jest ta jedna z pierwszych takich scen z wizjami, to, to się dzieje wszystko w magazynie, w którym fajerwerki wybuchły i na tym magazynie jest wielki neon Pepsi i sobie mówię, wow, ona piła Pepsi, teraz widzimy wielki neon Pepsi Cola, mówię, co dalej? I ten wielki neon Pepsi-Cola okazuje się, że wraca do nas w trzecim akcie filmu. Tak bo jest. Cały finał, bo cały finał dzieje się właśnie na tym neonie. I cały finał oglądamy Pepsi-Cola w tle. <głos> I nawet sobie napisałem dwie godziny, a w tym filmie nadal jest Pepsi. Więc um, Pepsi jest jeden z bohaterów tego filmu. A ja wtedy piłem Pepsi. Wow. Tak, tak jak Cassandra. Mm. Czyli dobry marketing. Dobry. Zadziałało. Dakota w, w pewnym momencie wzięła łyk Pepsi i nawet zrobiła takie weschnienie. Ah! Jak w reklamie. <laughs> Refreshing. I wtedy zoom na jej twarz. Ale był też billboard z Beyoncé. Tak, tak. Żeby powiedzieć, ej widzowie, to są początek lat 2000? Tak. I był billboard, na którym była jej płyta, która wyszła w 2003 roku. Tak. Była Beyoncé Dangerously in Love? Nie pamiętam. Ale był ten billboard tam. Ten z Crazy in Love. Tak jest, tak. tak, tak, tak. I dosłownie minutę, w następnej scenie widzimy reklamę na przystanku autobusowym, na którym jest Maxim, ma, ma, taki magazyn dla panów kiedyś był Maxim, w Polsce też. I na, na okładce Maxima jest kto Beyoncé. Tak jest. Także mamy dwie sceny pod rząd z Beyoncé. To jest, to jest po prostu taki throwback. Oh, speaking of throwbacks... Nie, nawet nie mam
1: dobrego połączenia
0: No jest throwback jeszcze, muzyczny
1: Muzyczny, jest throwback i bardzo dobrze, że o tym mówisz Bo ja o tej O, tym, o tej sekwencji chciałem powiedzieć Że ona przecież zabrała dziewczyny taksówką I pojechały gdzieś I wjechały do dżungli nagle I zapisałem sobie, gdzie ona Wjechała tą taksówką Bo zostawiła je gdzieś w lesie <grym> Taksówką dojechała do lasu jak, jak chodźcie w bezpieczne miejsce? Also,
0: losowy las. I nie macie nic do jedzenia, więc znalazłam wam cokolwiek w paczce, co leżało tu trzy lata. I y, potrafię przewidywać przeszłość, bo to wtedy to powiedziała. Tak, i zostawiła je najlepsze w tym lesie czyli powiedziała: zaufajcie mi, nigdzie nie idźcie. I pojechała sobie. I powiedziała: zostaniecie tu na trzy godziny, widzę to
1: siadła do samochodu i odjechała.
0: No i oczywiście one po tych trzech godzinach są głodne i okazuje się, że dosłownie trzy drzewa dalej jest restauracja.
1: <grymne> Której
0: leci Britney Spears Toxic. <grymne> I wychodzą z lasu i dosłownie się pojawiają w restauracji, w takim dinerze amerykańskim typowym i wchodzą i zamawiają jedzenie, podrywają tam ich chłopaki i jest już w ogóle fajnie, tak. bo jesteśmy nagle w latach 50. -tych w Ameryce Teenage <grytanie> life <grytanie>. Tak, nagle powrót do przyszłości się włączył i, i tak, dziewczyny z chłopakami razem tańczą na stole w dinerze, po prostu na stole Wchodzą na stół i tańczą do piosenki Toxic Kiedy dosłownie trzy godziny wcześniej Gonił je, jakiś koleś pająk I chciał je zabić
1: Nie no, to jest to, to, a Można by no, Nie rozumiem, nie rozumiem
0: i jest tutaj też zapowiedź hitu Toxic jest Tu ewidentnie pierwszy raz puszczają Toxic w radiu Bo zapowiada DJ i mówi Hej, to będzie smash hit To będzie gorący hit tego lata Britney Spears wraca z numerem Toxic I wtedy puszczają i dziewczyny od razu tańczą na stole do tego Toxic I dostajemy taką mini scenę akcji Jakby wlatuje ten koleś pająk Przyjeżdża Cassandra I nagle zaczynają się bić I on unieszkodliwia po kolei każdą z nich i minutę później okazuje się, że to była wizja. To się nie stało, wracamy do lasu i Kasandra odtwarza tę scenę. Z tym, że taki, taki znowu anticlimax. jest po prostu. Kiedy już mamy nadzieję, że okej, okay, ta scena zmierza do jakiejś sceny akcji, takiej widowiskowej, no to okazuje się, że ten koleś pająk przychodzi i zanim zaczyna się scena akcji, to Kasandra wjeżdża w niego samochodem i go nokautuje i... Dziewczyny wsiadają i uciekają znowu. I znowu mieliśmy możliwość, jakąś mieliśmy okazję na scenę akcji i film nam jej nie daje. To jest, to jest jeden z wielkich błędów tego filmu, że tam nie ma scen akcji kompletnie. Tam jest znowu kolejna scena uciekania przed akcją. I znowu człowiek pająk, przepraszam, koleś pająk. Ceiling guy. Ceiling guy. Znowu nie potrafi ich dogonić po raz kolejny.
1: No tak, no i potem się pojawia podobna scena już w mieście, gdzie może dojść do starcia nie dochodzi, bo znowu jest deeskalacja. No, Wielki Finał
0: to magazyn z fajerwerkami. Tam jest... Tam się dzieje. To jest... Wielki Finał to tak naprawdę Neon Pepsi głównie, bo to jest... Dzieje się na dachu, tam gdzie jest Neon Pepsi, bo Pepsi jest oczywiście pewnie sponsorem tytularnym tego filmu. Ten film mógłby się nazywać Pepsi Madame Web, tak jak jest, nie wiem, Energa Camerimage, albo Era Nowe Horyzonty. Teraz Pepsi Madame Web powinna być... No i ta scena, finału, który dostajemy, który znowu zapowiada nam jakąś akcję i znowu pojawia się nagle jakby nowa moc Madame Web. Pamiętasz? Kiedy ona nagle...
1: Jak się e, rozstraja.
0: Tak, rozstraja to jest dobre słowo. Ten film się rozstroił. I w bardzo śmiesznej scenie, kiedy każda z dziewczyn nagle jest uwięziona w jakimś kawałku neona e, i nie może się wydostać. Wtedy ta Cassandra stoi na środku i naprzeciwko niej stoi koleś pająk. I ona się nagle... Skupia, rozstraja, przy czym on po prostu stoi i patrzy. I nagle pomaga każdej z nich, więc widzimy jakby nową moc jej. Infinite potential. I on nagle znowu przerywa nam tę scenę akcji. Mogliśmy mieć znowu dobrą scenę, ale on ją uderza i koniec sceny akcji. No ale to jest już finał. Oczywiście pokonują naszego Wilena bardzo szybko, za szybko jak na prawdziwego komiksowego Wilena. Kasandra ląduje w wodzie, za nią spada neon Pepsi, z tym, że w ogóle jak ona wpada do wody, to w ogóle nie widzimy już tego neonu. Tak jakby, nie wiem, zniknął nagle nad wodą, jak w jakiejś grze po prostu, jak wychodzisz poza planszę. No i mamy cięcie i mamy przejście. Jakiś czas później widzimy, że Cassandra ogląda miasto, z tym, że nie ogląda, bo jest niewidoma już, bo ma te swoje białe oczy, no i jest wycofanie kamery i widzimy, że Madame Web siedzi w takim wózku jak profesor Xavier w x i jest niewidoma i wszystko już wyczuwa swoje moce ma w pełni i przychodzą trzy dziewczyny do domu i tam znowu wyglądają tak jak wyglądały przez cały film i tam sobie między sobą gadają, żartują i ona znowu mówi, że widzi przyszłość i tylko dostajemy taką zajawkę, jakby, że, że te trzy dziewczyny to będą kiedyś kobiety pająki. Kiedyś to będzie. Kiedyś to będzie. Ten film, ma, to jest taki film. Kiedyś to będzie, zobaczycie.
1: Ale ona w ogóle nagle jest taka mądra bardzo, a film nie pokazuje tej drogi, żeby ona nagle mogła siedzieć na fotelu i prawić takie, no, frazesy, które w ogóle, którymi chciałbym ym, się trochę pobawić z tobą. Bo mam dla ciebie zadanie dzisiaj. U. Jestem gotowy to jest, to jest gra, gra nazywa się y, Sazama czy Koello
0: brzmi dobrze, brzmi dobrze
1: Ja przeczytam tobie tekst i twoim zadaniem Jest odgadnąć, czy to jest Powiedziane przez Koello Albo jest to cytat z jego książki? Czy jest to jakaś linia dialogowa lub coś, co było powiedziane w filmie e, Madame Web? Sazama, czyli scenarzysta.
0: Wow, okej, okay, okej. Okay. Jestem bardzo podekscytowany teraz. Nie wiem, czy sobie poradzę, ale e, na siebie. Pierwsze zdanie.
1: Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. E, Sazama. Nie, to jest Coelho. <laughs> Następne zdanie. Co jest najlepsze w przyszłości? Jeszcze się nie wydarzyło.
0: <laughs> Przepraszam. <laughs> Słucham Sazama. Tak, Aha, dobrze Wahałem się tutaj między Koelo, ale, ale Stwierdziłem, że jak się śmiejesz to Nie, to jest, to jest bardzo podobne
1: Wszystko co uczynisz w życiu zostawia jakiś ślad Koelo Tak, to już będziesz wiedział Ale dalej Z każdym oddechem spotkanie ze śmiercią Jest coraz bliższe Fak, dobrze. A, no. Rozkręciłem się. Nie. Dobrze. I to było powiedziane przez głównego Zwola, który siedział wtedy na schodku i powiedział Every day I breathe. My appointment with death is closer. Pamiętasz to? Ten
0: dialog brzmi tak śmiesznie. Tak. Wow. Czy tam gets closer, nie wiem, ale po prostu jak to usłyszałem wow. W ogóle ten a propos tego, jak ten Willen mówi i opowiada coś często, on tak bardzo no. Bar bardzo mówi właśnie jak jakiś, nie wiem, jak, jak, jak co, dobrze, hmm, jak, jak z jakiejś starej gry komputerowej mm. trochę, mm. jak mm. głos narrator starej gry komputerowej. To dla
1: mnie brzmiał jak taki szkieletor z
0: Himena. Trochę tak, rzeczywiście, jak w starych bajkach trochę, rzeczywiście, nie? i w pewnym momencie, kiedy tłumaczy w ogóle swoje, swój origin tłumaczy swoją misję to mówi, że jakbyśmy w ogóle, to jest scena, w której mamy zrozumieć jego działanie i on mówi tam do kogoś, no tej, tej dziewczyny która siedzi za monitorami, mówi słuchaj, urodziłem się w biedzie No, no ja wtedy mówię ty i Peja you and Peja included i to jest to Urodziłem się w biedzie, więc muszę zabić te trzy dziewczyny Które mi się śnią Wow, po prostu Ostatnie zdanie Dobra, dobra Uwaga, uwaga, czekaj Dobra, otwieram swoją sieć Czasami rzeczywistość zmusza nas do walki o rzeczy, których nie rozumiemy
1: I z powodów, których nigdy nie odgadniemy
0: Wow to jest długie. Było tyle, tyle tekstów w filmie? Chyba to był Coelho, za, za długi dialog, jak na ten film. Ale to już... mogło być z łatwością powiedziane przez Dakota Johnson w,
1: ostatnim, w ostatniej scenie, bo ona tam nagle takie <grychy> frazesy prawiła, właśnie jak z tą
0: przyszłością. Co jest najlepsze w przyszłości? Jeszcze się nie wydarzyła A kto umarł, ten nie żyje Ale kiedy powiedziała, że wiesz co jest najlepsze w przyszłości Kiedy w ostatniej scenie powiedziała to I powiedziała, że jeszcze się nie wydarzyła To sobie pomyślałem, oho, tak jak sequel do tego filmu <grym> Oni już wiedzieli chyba Robiąc tę scenę To się nigdy nie wydarzy Oni myślą, że się wydarzy, ale nie Ten film jest w ogóle jak taka wielka zapowiedź Tego co będzie dalej, z tym, że Najlepsze w tym jest to, że się nie wydarzy
1: Ojku, straszne to było Ale w ogóle bardzo dobrze poszło ci z tymi zdaniami Chyba dwa razy, dwie czkawki były A reszta bardzo dobrze odgadnięte, rozszyfrowane Co wygrałem? Wygrałeś umiejętność patrzenia w przyszłość
0: Czekaj, czekaj Widzę, widzę przyszłość Co się wydarzy?
1: Obsumowanko
0: To co, to może, to może ocena i koniec Ja bym
1: miał jakiś pomysł Mogę zacząć alternatywnym tytułem ty proponowałeś Pepsi Madam Web. Ja proponuję Mad Madam Webu cytacja, ponieważ mamy dużo scen restu z cytacji, która jest ważna. Kids! Ale może niekoniecznie, może niekoniecznie aż tak yy, powinna być osadzona w filmie. Nie wiem. No ale co tutaj mówić o filmie S.J. Clarkson? Tak długo o nim mówimy, że naprawdę nie mam energii już w sobie, bo, bo tyle za zabrało śmianie się z rzeczy, które miały być na poważnie, ale kompletnie nie wyszły i no widać, że przynajmniej Dakota zdaje sobie z tego sprawę. No ciekaw jestem, jakie to zmiany zaszły duże na późnym etapie realizacji tego projektu. Ten film kompletnie, kompletnie, kompletnie nie wyszedł, ale chętnie zobaczę go jeszcze raz. Totalnie działa w nim taka magia filmu Sleepover, filmu, na którym można dużo się bawić i śmiać i oglądać go trzeba z kimś, żeby to paździerzycho mogło um, wybrzmieć odpowiednio. To, co mnie trochę smuci to to, że Madame Web, Cassandra Web w uniwersum marme Marvelowym, <śmary> marmelowym marmelowym marmelada, to jest naprawdę silna postać i to jest mentorka Spidermana i to jest postać, która ratowała Spidermanowi tyłek i Spiderman ratował jej tyłek i postać, która przekazywała dużo wartości i była tą, tą była tym medium marvelowym By, była tą osobą, która spajała wszystko, aż dziwię się, że dopiero teraz ją przedstawili, bo naprawdę ciekawa postać, więc trochę smutek trochę śmiech. Nawet słyszeliście, że podczas tego nagrania było więcej śmiechu niż smutku. Natomiast Cassandra Webb zasługuje sobie zdecydowanie, hands down, na bardzo fajny look, na bardzo fajny film, na opowiedzenie tego, jak, jaką była dużą częścią e, życia Petera Parkera. Jeśli kogoś interesuje uniwersum, a jeśli nie, no to, no to jest to fajny materiał na dobry film, na dobry postaci. Tutaj tego nie widzieliśmy. Twórcy przywrócili do życia coś, co chwilę później uśmiercili. Zupełnie nie jak, jak, jak w filmie, w którym to wybrali sobie taką misję uczenia widzów, jak się robi resuscytację. Tutaj coś przywrócili i od razu uśmiercili. Nie rozumiem, o co chodzi z tym zoomem. Wszędzie zoom, totalnie telewizyjne widowisko wylen przerysowany na maksa, te sceny w Peru, ten flet peruwiański, który robiłeś, to było po prostu mimo tego, że out of tune, że to nie było w kluczu, to idealnie oddawało to, co tam się działo. Te, 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 te dialogi takie sztuczne, takie jakbyśmy widzieli w niejednym filmie klasy B Dakota aktorsko i w ogóle Sydney Sweeney, która aktorsko, no przecież to są dobre to są talenty, to są dobre, to są dobrzy aktorzy um, z dużą dozą umiejętności, no tutaj, tutaj to nie, nie, wy, nie wybrzmiało, nie wygrało, widać było wokół Spider-Mana, że chcą coś tam stworzyć, że ta Cassandra Webb była wcześniej yy, i właściwie to ona zapoczątkowała jakby... Prowadziła temat pająków do Nowego Jorku, a Peter Parker to taka popierdółka, który później się pojawił. No szkoda, szkoda, bo to mogłoby naprawdę razem fajnie zagrać wspólnie, tak. Nie rozumiem tego origin story, Cassandry Webb, nie kumam tego. Nie wiem, czy to moje wrażenie jest tylko, ale no siedziałem tam z taką myślą, czemu, czemu? Czemu wpychać taką, taką narrację, skoro ta komiksowa jest naprawdę solidna i naprawdę pokazuje... Wartości pokazuje współpracę, pokazuje partnerstwo, wsparcie, przyjaźń. A tutaj mamy historię jednej kobiety, która wszystko zamienia, ponieważ ma moce. E, no nie wiem, wydaje mi się, że stracona okazja, także troszkę się smucę, a troszkę się śmieję. Myślę, że mogą sobie z Derdevilem przybić, zbić pionę. Ode mnie poszło 2 na 10. Um, nie jest to film, którego nie zapamiętam, bo zapamiętam i na pewno go obejrzę jeszcze nie raz w, w ramach poprawienia sobie humoru, no ale to kompletnie, kompletnie nie wyszło. Plakat jest spoko, no i Britney Spears poleciała, to było też spoko, ale reszta to, reszta leży w kategorii dobrej beczki. Tyle ode mnie.
0: No i Missy Elliot też działa w jednej scenie. Ach tak. Plany na dobry origin story, Madame Web, wzięły w łeb. No, ja idąc na ten film, znaczy na początku czekając na ten film miałem nadzieję, że to będzie całkiem przyjemne, rozrywkowe kino. Sony ma prawa do części tego uniwersum Spidermana. Zrobili, zrobili, zrobili już filmy właśnie o Spidermanie z Tomem Hollandem. Zrobili Venoma, który jest oglądalny i zrobili Morbiusa, który jest właśnie a-oglądalny i idą właśnie w kierunku robienia teraz Wilenów, czyli bądź też postaci drugoplanowych z tego uniwersum teraz jest Madame Web, a będzie jeszcze Craven, właśnie ciekawe co z Cravenem łowcą, ciekaw jestem co tam się wydarzy, czy to będzie kolejna z serii niewypałów natomiast czekając na Madame Web byłem zaintrygowany, czekałem na dobry film rozrywkowy Miałem też parę pytań, przede wszystkim kim jest Madame Web i co to się będzie działo i jak to jest połączone ze Spider-Manem. Nie wiedziałem w ogóle nic o tym. Już idąc na ten film słyszałem opinie i słyszałem, że jest to film bardzo zły i tym bardziej się nawet ucieszyłem, bo stwierdziłem, że rzadko się zdarza sytuacja, żeby duży hollywoodzki blockbuster, film za 80 milionów dolarów, był niewypałem i mógł przynosić właśnie frajdę a la filmy z najlepszych, z najgorszych. Więc bardzo się ucieszyłem z tego nieszczęścia cudzego. Natomiast już oglądając ten film, miałem mentli w głowie. Ten film to jest jeden wielki chaos, wielki bałagan. Jest sporo scen, że można się pośmiać. Jest też sporo nudy, sporo przeciągania, bo trwa dwie godziny aż Madame Web. I dużo ludzi go nie widziało i myślę, że nie pójdzie na ten film to prawda nie zrobił aż tak mało, bo chyba już się zwrócił w tym momencie, więc być może jak na, pojedzie na tej opinii filmu złego, to może zarobi na aż tyle, że powstanie jednak sequel. Ja jestem za tym, żeby powstał film Madame Web 2, Spider Drużyna i wreszcie wtedy może zobaczymy dziewczyny w pełnej krasie e, kobiet pająków, a dziewczyny są tutaj mocne, no bo obsada oprócz, oprócz Dakota Johnson e, jest tutaj jeszcze tak jak powiedziałeś, Sydney Sweeney, o której nie mówiliśmy, a przecież to jest jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. Aktorka, która dokonuje bardzo intrygujących, ciekawych wyborów, bo ma na koncie już, wybiła się przede wszystkim w serialu Euforia, później była opowieść podręczna i później był Biały Lotos. Wszędzie myślę, że wybijała się w jakiś sposób, została zapamiętana z tych seriali, z tych mniejszych nawet ról. A ostatnio Zagrała też w filmie u Tarantino w pewnego razu w Hollywood. Co, co prawda małą rurkę epizod, ale już widać jej jakiś e, kierunek, taki, w którym podąża, i ten kierunek jest bardzo ciekawy. Ostatnio zagrała w komedii dramatycznej Tylko Nie Ty, która będzie wchodzić niedługo na nasze ekrany, i, i też zagrała w filmie Reality, w filmie na podstawie, prawdziwej, w filmie na podstawie prawdziwej historii. Zagrała prawdziwą e, kobietę, która nazywa się Reality Winner. Bardzo dobry film w ogóle, bardzo dobry film, polecam jeśli ktoś nie widział, jest dostępny na HBO Max z jej bardzo dobrą, dojrzałą rolą, naprawdę no, po prostu jedna z aktorek, które obserwuję i na, na których karierę e, czekam, aż rozkwitnie w pełni. No i właśnie kiedy widzę ją, Sydney Sweeney, w takim filmie, w takiej roli, z jednej strony rozumiem tę decyzję, no bo wiem, że pewnie chciała zagrać Spider Woman, to jest coś, co przede wszystkim daje jej jakąś e, taką karierę hollywoodzką, blockbusterową daje jej daje jakąś przyszłość taką finansową pewną też, bo to jest jakaś seria, w której może zagrać. Ale z drugiej strony, kiedy widzę, co ten film i co ci twórcy zrobili z nią, z jej partnerkami z filmu z, jej, z ich postaciami, no to aż po prostu płakać się chce, że dziewczyny są tutaj tak nieużyte kompletnie. Ona i jej ekranowe partnerki, czyli Izabela Merced i Celeste O'Connor, o tych dwóch nie słyszałem, ale, ale nie wiem, czy po tym filmie, cokolwiek o nich będę pamiętał, bo są kompletnie nijakie, nie wybijają się Sydney Sweeney się wybija ze względu na jej, jej obecność ostatnio w kinach i w filmach natomiast to jak grają w tym filmie też jest kompletnie nijakie, nic w ogóle nie pokazują są do zapomnienia całkowicie wyglądają cały czas tak samo mają podobne miny cały czas ich postaci czy też ich origin w ogóle nas nie obchodzą i Madam Web jest ogólnie pełna ekspozycji ekspozycji i więcej ekspozycji w dialogach cały czas mówią co się dzieje mówią co się stało, mówią co się wydarzy trochę Madam Web wygląda jak sketch z SNL z tymi zoomami i z tymi dialogami i z tym unikaniem akcji można by z tego zrobić spokojnie jakiś, nie wiem film The Lonely Island Dakota mnie jest tutaj jako kolejna bardzo nijaka jej łuk postaci jest oczywisty wręcz momentami śmieszny. Jej Cassandra ma zdolności widzenia, które są dziwne, niewytłumaczone. My jako widzowie ogólnie musimy się tutaj dużo domyślać, bo ten film jest jakby złożony na ślinę. Po prostu momentami to bardzo widać. I postać Wilena, granego przez Tahara Rahima, swoją drogą przecież dobrego europejskiego aktora, Francuza, który za swoją rolę w filmie Prorok dostawał wiele nagród, w tym nagrodę dla najbardziej obiecującego młodego aktora i kiedy przechodzi do Hollywood, dostaje taką rolę w takim filmie, no kolejna smutna rzecz smutny los dobrego aktora, który nic tu nie ma do pokazania, a wręcz wygląda jakby jego postać była przepisana dialogi zmienione i ten film ogólnie cały tak wygląda Sony w tym filmie często nawiązuje do uniwersum Spidermana, ale w bardzo, bardzo dziwne sposoby to robi. Tak jakby nie mogli wprost powiedzieć, że chodzi o Spidermana, jakby widzowie musieli się domyślać. Rozrzucają tam różne easter eggi, różne nawiązania. Nie zawsze zrozumiałe i ten film jest nie zawsze zrozumiały. Z najgorszym ekranowym wszech wszechczasów który nie radzi sobie z czwórką niewykwalifikowanych dziewczyn. Podsumowując, jest to film, podczas którego czułem się, jakbym oglądał właśnie Daredevil'a, Elektrę, czy też Kobietę Kot. I trochę jakbym oglądał Zmierzch momentami też, czyli nie za dobrze. Ode mnie też 2 na 10.
1: Oh man, hi too. Zamiast high five. Hi two, madam. Madam Tweb, Tutaj słyszeliście to pierwszy raz.
0: Ale wracając do fabuły jeszcze wracając do fabuły chcielibyśmy, abyście wy wrócili do tej fabuły. Pamiętasz tę scenę, jak prowadzili na noszach takiego gościa i ona resuscytowała, oczywiście, bo to ważny motyw, innego gościa i zobaczyła gościa na noszach, którego wujek Ben przewozi obok i spojrzała na niego i powiedziała, sprawdźcie mu brzuch. Tak, pamiętam tam. Tak. I on, nie sprawdzi, on spojrzał na jego brzuch i mówi, hej, masz rację. Good job, Sandra, Cass. Tak, także dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy, że
1: sprawdzaliście swoje podbrzusza, czy tam nadbrzusza,
0: bo to abdomen.
1: Co to jest? Abdomen. Abdomeny, że sprawdzaliście swoje. My to robiliśmy dzisiaj, oprócz tego, że traszowaliśmy film Madame Web, do którego Michał nadal szuka tytułu alternatywnego, więc jeśli macie ochotę, to możecie nam pomóc na socialach. Słyszymy się na kilku platformach podcastowych, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. No i widzimy się na relacjach instagramowych, facebookowych.
0: I pamiętajcie, w każdy poniedziałek nowy poptok na waszych słuchawkach. Od ósmej rano. Jesteśmy otwarci od ósmej rano. Tak jest. Pamiętajcie o
1: kawie. Dzisiaj zamykamy, jest godzina 21, bo takie mamy godziny... Otwarcia. Mówili do was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I półtokach.